0: 최강시사
1: 윤석열 단선인이 집무실을 광화문이 아니라 용산 국방부로 옮기겠다고 발표를 하면서 청와대에는 절대 들어가지 않겠다라고 말을 하더군요 일단 청와대에 들어가면 제왕적 대통령제에서 벗어나기 어렵다 이윤 당선인의 결연하고도 비상한 의지를 읽을 수 있었습니다 쾌도 남마 속전속결, 시원시원한 결정이죠. 복잡하게 꼬인 고르디우스의 매듭을 풀면 아시아의 왕이 된다니까 이게 푸는 건 됐고 이 단칼에 내리쳐서 매듭을 끊어냈다고 하는 이 알렉산더 대왕이 떠오르기도 합니다. 제왕적 대통령의 상징을 단칼에 내리치는 당선인의 모습에서 알렉산더라는 제왕을 또 떠올린 건 제가 아마 의심이 많은 탓이겠죠. 하지만 청와대라는 공간에서 벗어나면 제왕적 대통령제가 도대체 어떻게 바뀌게 되는 것인지 솔직히 정확하게 잘 이해가 되지는 않습니다. 충분히 검토했다고 하면서 공약으로 내세웠던 광화문 집무실을 다시 검토해 보니까 재앙이었다라고 했는데 며칠 되지도 않는 그 짧은 시간에 용산 집무실은 제대로 검토했는지도 걱정입니다. 울고 싶은데 뺨 맞은 거대 야당이 졸속이라면서 벼르고 있고 현 청와대가 적극적으로 협조하지 않으면 이전은 불가능한 일인데 조율이 제대로 될지도. 우려스럽습니다. 쇳불도 단김에 빼라고 했죠. 맞습니다. 기회를 놓치지 말아야죠. 하지만 바늘을, 바늘 허리에 실을 매어쓸 수는 없다고도 했습니다. 정말 외람되오나, 이 알렉산더 대왕은 고르디우스 매듭을 끊고 아시아의 왕이 됐지만, 매듭을 정상적으로 풀지 않은 탓인지 결국 사후에 나라가 조각조각 분열이 됐다는 말도 있습니다. 안녕하세요. 저는 최경영 기자의 코로나19 확진으로 일주일간 진행을 맡게 된 김경래 라고 합니다. 3월 21일, 김, 어, 아, 죄송합니다. 김경래가 아니라 최경영의 최강시사 출발하겠습니다. 아, 최경영의 최강시사는 유튜브 라이브 검색하시면은 어, 보실 수 있고요. 문자 참여도 하실 수 있습니다 작은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가고요 샵 9730으로 보내주시면 되고 유튜브 뭐콩 어플에서는 무료로 보내주실 수 있습니다 오늘 1부에서는요 어, 코로나, 지금 정점 지났는지 안 지났는지 이런 거좀 논란이 되고 있죠. 거리두기 조금 완화하고 있다는데, 완화한다는데, 이게 문제는 없는지, 중앙사고수습본부 손영래 반장 만나보고요. 2부에서는요, 정치인들 좀 만나보겠습니다. 더불어민주당 박지현 공동비대위원장, 그리고 국민의힘 이재호 상임 고문 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
3: 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 오랜만입니다 안녕하십니까 네. 어, 저도 사실 오미크론을 지난주 지지난주에 확진이 돼가지고 네. 한 일주일 격리를 하고 어, 지금 한 이주 지났는데도 아직도 목이 좀 칼칼하네요 이게.
2: 여기 스튜디오
0: 안에 네. 저만 아직 확진이 안 되고 있습니다. 여기로 해서, 어, 확진이 됐던 사람 두 명. 그리고 음. 확진이 돼서 지금 없어진 사람 한 명. 예. 상당히 무섭습니다. 위험하고. 아, 저는 이제 굉장히 마음이 놓여요. 한번 갔다 오니까. (웃음) (웃음) 방심할 수가 없어요. 어떻게 될지 모릅니다. 아, 또 들어오나요, 혹시? 어, 뭐, 모르죠, 사실. 변이가 어떻게 앞으로 아, 이루어질지. 그거 는 제가
1: 조금 있다가 네. 중앙사고수법, 뭐, 손영대 <웃음> 반장님에게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 아직도
0: 힘들어요, 그리고.
1: 예, 네. 네, 오랜만에 방송을 하게 됐는데, 네. 어, 최경영 기자 빨리 확진해서 나가시길 바라겠고, 어, 저는 무사히 방송 마치도록 <웃음> 바라, 고 있습니다. 자, 어제, 저 뭐, 이거 뭐하려 그러면 자꾸 일이 터지네요. 어제, 어, 윤석열 당선인이 기자회견을 가졌죠. 어,
0: 집무실을 용산으로 이전한다. 이게 확정적으로 발표 뭐그 전부터 나왔던 얘기인데. 하려고 그러면 일이 터지는 게 아니고 네. 대한민국은 항상 무슨 일이 있는 겁니다. 아, 그렇군요. 네. 죄송합니다.
2: <웃음> 기자회견장에서요. 네. 윤 당선인이 일단 용산 국방부하고 합창구역은 국가안보 지휘 시설 등이 잘 구비가 돼 있다. 그리고 청와대를 시민들께 완벽하게 돌려드릴 수 있다. 네. 또 하나는 경호 조치에 수반되는 시민의 불편도 거의 없다. 그러면서 대통령 집무실의 용산 이전을 공식화했습니다. 이렇게 되면 국방부는 용산 합참 청사로 이전을 하게 되고요 네. 합참은 장기적으로 남태령 수도방위사령부 지역으로 이동을 하게 됩니다 오늘 중앙일보 보도를 보니까 지금 청와대는 대통령 기록실로 뭐윤 당선인이 바꾸겠다 뭐 이런 또 내용도 보도가 되고 있습니다 어제 기자회견에서 윤 당선인이 용산 지역 같은 경우에는 이미 군사시설 보호를 전제로 개발이 진행이 됐기 때문에 네. 대통령 집무실이 이전하더라도 추가적인 규제는 없다 이런 점을 굉장히 강조를 했는데요. 그럼에도 불구하고 여러 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 졸속 추진 아니냐, 이전 비용은 어떻게 되는 거냐, 재원 말은 또 어떻게 하냐, 법적 근거는 뭐냐, 안보 공백 우려도 된다. 여러 가지 논란이 좀 제기가 되고 있는데 간단히만 말씀을 드리면 대선 후보 시절이던 1월 27일에 이 광화문으로 이전을 하겠다라고 발표를 했거든요 네. 그러다가 20대 공약집이 2월 24일에 발간이 되는데 여기서도 여전히 광화문입니다 그런데 당선 확정 10일 만에 국방부 청사가 새 집무실 장소로 확정이 됐잖아요 비용 편익 분석이 제대로 됐느냐 이런 지적이 하나 나오고 있고요 또 하나는 이전 비용 논란인데 어제 윤 당선인이 기자회견에서 496억 정도가 소요가 된다 이거는 기획재정부에서 비용 추산을 받은 것이다라고 얘기를 했거든요 근데 여기 에 보면은 일단 대통령 집무실 리모델링 비용, 경호처 이사비용, 여기에 국방부를 또 합참으로 청사로 이전하는 데 드는 비용, 대통령 관전 리모델링과 경호시설 마련, 이 비용만 들어가 있는데 빠져 있는 게 있습니다. 언론들이 지적을 하고 있는데요. 국방부 이전에 따른 방호시설 전선만이좀 비용이라든가 청와대 안보 인프라 폐기에 따른 매몰 비용, 그리고 합참 청사를 또 수도방위사령부로 옮기는 그런 비용, 이거 포함이 안돼 있거든요. 예예. 그래서... 여러 가지 좀 논란이 제기되고 있는 상황입니다. 예, 간단하게 말씀하시면
0: 되는데 거의 다 얘기를 해버렸네요. (웃음) 굉장히 어려운 얘기예요 이게 그래서 더불어민주당은 비용이 한 1조 원 정도 들 것이다. 그러니까 어디는 뭐 5천억 얘기, 국방부가 얘기한 건 5천억 넘는다는 얘기고요.
4: 민주당은
1: 지금 1조 원 얘기하고 있고 윤당선인은 1조 원, 5천억 얘기하는 건 근거가 없는 얘기야. 뭐 이렇게 또 얘기를 했어요. 그렇죠. 이거 어떻게 되는 겁니까? 이게
0: 정확하게는? 근데 우리가 뭐 상식적으로 더불어민주당 입장에서는 뭐할수 있는 모든 걸 아무튼 계산해 넣겠죠. 네, 그래가지고 <웃음> 아, 또, <그렇겠죠>? 네, <웃음> 이게 아무래도 이제 지금 합참을 옮겨야 되고 국방부가 또 이전하고 뭐 이런 과정들이 이제 연쇄적으로 일어나면 그 이제 그 있는 이제 부대라든가 이런 것들이 같이 이전을 해야 되고 부대가 이전을 하게 되면은 그 부대에 딸린 이제 예를 들면은 어, 이 숙소라든가 이런 것도 다 이전해야 음, 되고 음, 음, 뭐 이런 것까지 다 주로 이제 일조 원이다 이렇게 얘기하는 것 같고 네, 네. 그래서 우리가 기준을 얘기하자면 국방부가 얘기하는 5 천억 정도가. 현실적으로는 이총 예산이 이게 근거 있는 얘기 아닐까 이제 이렇게 제이 음. 생각은 할 수가 있겠는데 네. 근데 이런 것들도 사실 윤석열 당선인 입장에서는 그냥 쉽게, 쉽게 얘기하면 이사비용만 지금 얘기를 해서 496억이라고 하는 거니까 음흠. 그래서 이 용산으로 옮기는 것에 따른 여러 가지 비용이 496억으로 끝나지는 않을 거다라는 건 분명한 사실인 것 같아요. 야 이사가 496억 원이들군요. <웃음> 네. 포장이사가. <웃음> 이게 그 포장이사도 사실 이게 기사 보면 재밌는 얘기가 많은데 네. 국방부가 창문이 안열린다 아 거의
1: 아, 보안이 맞습니다. 워낙
0: 강하니까 그렇죠, 그렇죠. 그래서 아하. 엘리베이터로 다 빼야 되는데 아하. 20일간 24시간 돌려야 된다 포장의사 업체가 그렇게 얘기를 하고 있는데 120시간 근무가 진짜 되겠군요 <웃음> 근데 이게 이삿짐을 빼는 것도 빼는 건데 그러면 지금 청와대가 또 이사를 와야 되는 거지 않습니까 그러니까 청와대 대통령만 옮기면 되는 게 아니고 거기서 일할 수 있는 여러 가지 시스템들이 같이 와야 될 텐데 그거는 이제 5월 10일 날 취임하면 바로 윤석열 당선인이 용산에서 진무를 시작한다고 했으니까 이걸 혼자 할수 있는 일은 아니죠. 지금부터 사실 청와대가 음. 이사를 할 준비를 하고, 이좀 협조를 해줘야 되는데, 그런 게잘 될까? 여러모로 좀. 자, 비용 문제가
1: 있습니다. 있고, 그리고 지금 민동기 기자가 처음에 얘기했던 게 이제 졸속 논란이잖아요. 네. 그러니까 뭐, 앞으로 지금 남은 시간이 두 달이 차이 안 남았는데, 그렇죠. 두 달이 안 남았죠, 지금. 5월 그렇습니다. 10일이니까. 네. 그 사이에 지금 이게 연쇄적인 어떤 이동이 계속 진행이 될 텐데, 이게 가능한 것이냐. 네. 이건데, 오늘 아침에 저도 신문들을 쭉 보니까, 어, 조선일보, 동아일보도 이게 좀 졸속이다. 어, 너무 빠른 거 아니냐. 이런 식의 지적들을 사설에서 하고 있고, 중앙일보 혼자 조금, 이좀 우호적인 사설을 좀 냈더라고요. 어, 이 졸속,
2: 이게 이렇게까지 빨리 하는 이유가 도대체 뭘까? 이게 뭐라고 봐야 됩니까, 이거? 그거와 관련해서는 여러 얘기가 나오고 있긴 네. 합니다. 실제로 뭐, 풍수 얘기부터 시작을 해가지고 기자회견장에서 질문이 있었어요. 근데 기자가 거, 직접 거, 거기, 질문을 했죠. 그런데 뭐, 윤 당선인은 거기 당연히 네. 뭐 일축했고요. 그렇죠? 네. 음. 정확한 이유는 아마 당선인이 알겠죠. 알겠는데 일단 가장 우려가 되는 그런 부분은 전직 합참의장 11명이 어제 인수위 쪽에 아. 그 의견서를 전달했거든요. 그렇죠. 이거 너무 급하다라는 취지죠. 그러니까 여기 전직 어. 합참의장 가운데는 역대 국방부 장관들도 다 들어가 있습니다 그러니까 뭐~ 저기 이명박 정부는 물론이고 다아니지만 많이 들어가 많이 있죠, 들어가 있죠. 예. 다 들어가 많이 들어가 있는데 네. 이들 합참의장 1 1 명이 밝힌 내용을 보면은 이게 지금 안보 취약기 안보 공백을 초래할 수 있다 그리고 청와대 집무실로 국방부 청사를 만약에 이용을 할 경우 흔히 말하는 적이 있지 않습니까? 저기 우리 정부와 군 지휘부를 동시에 타격할 수 있다. 이건 전략상으로도 굉장히 안 좋은 선택이다라는 취지의 입장문을 냈는데 그 입장문이 좀 소용이 없게 됐죠. 일단 윤 당선인이 강행 의지를 밝힌 그런 상황이기 때문에.
1: 그러니까 지금 어쨌든 일시적으로는 대통령과 국방부 장관과 합참 의장이 같은 공간에 있게 될 수밖에 없는
0: 거죠. 옆 건물이지만. 그렇죠. 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 음. 그래서 사실 지금 말씀하신 것처럼 이걸 뭐 뭐라고 부를 건지 안보 공백이라고 부를 건지 뭐라고 부를 건지는 모르겠지만 그런 측면에서 사실 우려가 있는 거예요. 그리고 거기에 더해서 국방부와 이제 예야 부대들의 어떤 그런 반응도 좋은 반응은 아닌 것 같아요. 어쨌든 이게 결국은 뭐 이것도 일종의 뭐 까라면 까라는 거 아니냐. 아, 뭐 어떻게
1: 움직이라 그러면 다 싫어해요. <웃음>
0: 물론 그렇죠. 근데 다만 이제 윤석열 당선인 측은 이게 그렇게 큰 어떤 어, 뭐랄까요. 대규모의 이동은 아니다라고 얘기하는 게 음. 국방부는 합참으로 들어, 합참이 쓰던 건물로 가는 것이고 합참은 또 합참이 원래 건물을 좀 널널하게 쓰고 있었다. 이렇게 얘기를 하는 건데 음. 어쨌든 국방부 입장에서도 좋을 일은 아니기 때문에 전반적으로 안보나 이런 것들을 중시하는 우리 보수 언론인 조선일보의 경우에 그렇게 비판적으로 이제 좀 보고 있는 측면이 아무래도 이제 이런 군심의 이반이나 이런 것들도 우려가 되기 때문에 그런 것 음. 같아요. 사설 보면은 아시겠지만 그 국민들의 이제 어떤 입장이나 이런 거를 모아가지고 여론의 여론 수렴을 충분히 안 하고 이렇게 밀어붙이는 거에 대한 비판이거든요. 그런데
1: 그렇죠. 이게, 이게 그런 시각도 있더라고요. 이게 굉장히 민감하고 네. 이견들이 많을 수밖에 없는 주제이기 때문에 초기에 확 해버리지 않으면 못한다. 평생 가도 못한다. 누구도 못한다. 그래서 이 정도로 속도를 내지 않으면 불가능한 일이기 때문에 약간 무리하더라도 가는 게
0: 맞다라고 이제 윤석열 당선인이 판단을 했다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇게 얘기를 했습니다. 이게 제왕적 대통령제를 극복하기 위해서 제왕적인 모습을 보여주는 거 아니냐라는 비판 아니냐. 그런데 그것도 지금 말씀하신 대로 지금 안 하면 안 된다. 청와대에 들어가 버리면 실제로 여러 가지 일들을 거기서 처리를 이제부터 하는 게 시작이 되기 때문에 일, 일하는 게 시작된 이상 나오긴 어려울 것이다라는 거거든요. 그러면 저는 이렇게 생각을 합니다. 어쨌든 여러 논란이 있고 이게 그냥 밀어붙이기 시기냐라는 어떤 비판도 있고 네. 뭐 비용 문제도 크게 발생한다 이런 여러 가지 논란이 있지만 이걸 뚫고 다 어쨌든 밀어붙여가지고 원하던 성과를 내면 그건 또아 그때 그렇게 하는 게 맞았어 이렇게 되는 거거든요. 네. 그 성과라는 게 뭐냐면 두 가지예요. 첫째로 시민들하고의 어떤 접촉 면을 늘려가지고 충분히 시민들이 이제 대통령이 일하는 모습들을 보게 하겠다. 이게 첫 번째고 두 번째로는 이제 민간의 전문가들을 다 이렇게 접근 가능하게 해가지고 민간 합동의 어떤 통치 구조를 만들겠다. 이게 두 번째 이유잖아요. 그두 가지 이유를 제대로 달성하느냐 이걸 앞으로 이제. 예, 이 최강시사 이런 데서 이제 감시를 하는 거고 최경영 기자가 감시하겠죠 그렇죠 그런데 예, 모르면또 이후에 또 무슨 일 때문에 자리를 비우면 또 김경영 기자가 와가지고 이거 할지 모르는데 <웃음> 그 만약에 이전을 한다 하더라도요
2: 네. 이게 효율적으로 업무가 진행이 될 것인가도 한번 생각해 볼 대목이 있는 것 같아요 일단 대통령 집무실은 용산에 있지 않습니까 관전은 한남동에 있습니다 그렇죠. 그리고 지금 청와대를 아무리 시민들에게 돌려준다 하더라도 외국 정상이 우리나라 왔을 때 저, 저는 지금 현실적으로 청와대 영빈관 이용할 수 밖에 없던 음, 거거든요. 뭐, 이용할 수 있는, 이용해야 된, 이용해야 할 수도 있다라고 지금 윤단선님도 그 얘기를 그렇죠. 했죠. 그러면 음. 이른바, 이른바 세 군데서 지금 대통령이 국정수행과 업무를 해야 된다는
0: 그런 얘기인데 이게 효율적인가에 대해서도 한번 생각해 네, 볼텐요 거기에 있어서도 약간 전제가 있는 게 미군이 어쨌든 기지 반환이나 이런 것들을 더 빨리 하면 지금 어제 한 얘기를 잘 보면 거기다가 예를 들면 영빈관에 해당하는 뭐 블레어하우스 이런 것도 짓겠다. 그렇게 얘기를 했죠. 예, 네, 음. 관저도 거기다가 신축할 수 있다. 음. 이런 얘기도 같이 했거든요. 그래서 결국은 미군 기지가 잘 반환되면 은 그런 지금의 상황을 또 극복할 수 있는 그런 것들을 할수 있다는 거예요. 그러면 여전히 또 미군이 얼마나 기지를 잘 반환하는가가 또 용산공원을 잘 만들 수 있느냐도 여기에 달렸거든요. 지금 당장 반환한다는 건 그렇게 음. 크지 않기 때문에. 그래서 이런 모든 게 미군이 어떻게 하느냐에 달린 측면도 있다. 근데 이제 아까 말씀하신 대로 이 모든
1: 난관을 뚫고 진행을 할수 있겠느냐 이 부분에서 하나 걸리는 게 이제 재원 마련이잖아요. 그렇죠. 그러니까 아까 뭐 500억이 든다, 뭐 5천억이 든다, 뭐 1조가 든다, 뭐 여러 가지 말들이 있죠. 어쨌든 큰 돈이 들어가는 건 사실인데 그 중에서도 취임
2: 전에 돈이 들어가는 부분 이 부분은 지금 문재인 대통령 청와대에서 협조하지 않으면 불가능한 거 아니에요? 그러니까 지금 기획재정부 얘기는 네. 지금 문재인 정부의 국무회의 의결만 있다면은 예비비로 하겠다는 거거든요. 예비비가 네. 한 2조 원 정도 있는데, 예비비 투입에는 문제가 없다는 그런 입장이에요, 기획재정부가. 근데 네. 지금 말씀하신 것처럼, 그러려면은, 국무회의를 통과를 하려면은, 일단 문재인 정부의 행정안전부, 국방부가 예비비를 일단 상정을 해야 되잖아요. 상정한 다음에 국무회의에서 의결을 해서 이걸 통과를 시켜야 되는데, 지금 이러려면은, 문재인 대통령하고 당선인이 좀 많다가지고, 업무 협조를 하든가 뭐 조만간 만나겠죠 조만간 네. 만날 것 같은데 어찌됐든 문재인 정부의 어떤 협조가 필수불가결한 상황입니다 어쨌든 국무회의에서 의결해야 된다는 의결 거잖아요 해야 된다는 거예요. 이거 그렇죠. 김이나 평론가 어떻게
1: 보세요 이거 적극적으로 협조할 것 같아요 지금 현청화 대가 어떻게 보십니까 이거
0: 근데 이게 이제뭐인수의 권한 문제 이런 것들도 논란은 있지만 네. 그런 것이 없다고 할때 제가 좀 기침이 나올 것 같아서 죄송합니다 <웃음> 아직 아직 완벽하게 회복이 안 됐군요 아니 뭐잘 모르겠습니다 <웃음> 근데 아무튼 그런 이제것이 진행이 뭐 된다 이 예비비를 이제 상정을 해갖고 공무에서 처리를 해도 되는 상황이라고 하면 그거 음. 처리 우리는 정책적으로 반대하기 때문에 처리할 수 없다라고 청와대나 현 정권이 할 수는 없는 거예요 기본적으로 네. 그렇게 하게 되면은 인수위라는 게 아무 의미가 없죠 네, 네. 그러니까 인수위가 명확하게 (496억을) 어떤 그, 어, 국무회의에 예비비에 이 심의를 요청할 수 있는 근거로 인수위가 할수 있는 업무 중에 이 인수인계에 필요한 기타 업무라는 이 조항에 음. 들어간다라고 지금 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 이게 맞다고 하면은 496억은 처리를 해줘야 되는 거고 그게 어렵지는 않을 것 같은데 다만 이제 이게 나중에 이제 정치적 논란이 돼가지고 496억으로 안 끝나는 게 이제 문제가 될 그렇죠. 수는 있겠죠. 음, 네. 그런 것들은 정치적으로 풀어가야 되지 별 수는 없는 것 같습니다.
1: <웃음> 어, 용산 이전과 관련해서는 어 저희들이 앞으로 계속 이부에서도 정치인들 만날 테니까 그때 좀 자세히 얘기하도록 하고요. 그 다른 얘기하기 전에 전 그게 조금 인상적이더라고요. 어 이건 좀 좋은 얘기인데 기자회견을 한 45분을 했잖아요. 네. 윤, 윤 당선인 혼자서 그 기자들 질문들이 꽤 날카로운 질문들이 많았어요. 나왔죠. 그리고 거기에 대해서 내용이야 어찌 됐든간에 어다
0: 성실하게 대답을 한건 사실이란 말이죠. 네. 이런 모습이 앞으로도 계속 됐으면 좋겠다라는 생각이 드는데 아, 맞습니다. 그 부분은 굉장히 인상적이더라고요. 윤상열 장선인이 조감독까지 직접 가지고 와서 지시봉으로 짚어가면서 공사 현장에 있었던 이 <웃음> 지시봉으로 짚어가면서 이 구역까지는 뭐 시민들이 이제 들어올 수 있고 이 구역에는 뭐 공원으로 조성하고 이런 거다 설명했단 말이에요. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 질문에 막뭐 무속 얘기도 있고막 했단 그렇지, 말이에요. 맞아요. 네. 그걸 어쨌든 답변을 하고 이런 모습들이 그리고 이 새로운 어떤 국방부 청사에 1층에 이제 일종의 프레스 센터 이런 걸 만들어 가지고 네. 거기서 이제 수시로 내려와 가지고 직접 설명을 하겠다고 얘기를 했습니다. 이게 사실 이 문재인 대통령도 처음에는 분명히 그런 얘기 많이 했거든요. 근데 결과적으로는 그게 안 되지 않았습니까? 네. 그게 참 여러모로 아쉬운 부분인데 윤석열 당선인은 이 기조를 쭉 가지고 앞으로도 계속 이제 가지고 간다라고 하면은. 제가 볼때 최소한 이 부분에 있어서는 좋은 평가를 받을 것이다. 좀 그렇게 생각합니다. 근데 초창기고 그래서 분위기 좋을 때는 이렇게 하다가 또 이제 분위기 안 좋을 때는 이
1: 기자들하고 만나는 거 꺼리고 이렇게 되는 경우들을 그렇죠. 많이 봤기 네. 때문에. 너무 부정적으로만
0: 음. 생각하지 마세요. 좀 아니, 아좀 생각하... 잘했으면 아, 좋겠다. 면을, 아름다운 면을 좀 보고 그러십시오. <웃음> 예, 어,
1: 청취자분들 의견도 좀 갈리네요. 윤근수님은 일단 청와대에 들어가면 은 이전하기가 힘드니까 추진하는 거 아니겠냐. 문 대통령도 청와대 나오고 싶다. 하지 않았느냐 이런 말씀을 해주셨고 6939님은 무리가 약간 무리가 아니다 어마무시한 무리다 이런 말씀도 해주셨습니다 이게 좀 갈리는 것 같습니다 이 부분은 어, 조금 이따가 다시 좀 정확하게 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다 다른 얘기 좀 알아보죠 민주당에서 지금 윤호중 비대위원장이 뭘 처리를 많이 하겠다 그래요 이게 뭘 <웃음>
0: 하겠다는 겁니까 이게 모든 걸다 처리하는 겁니다. 모든 걸 다. 처리하는 겁니다. 네, 모든 걸 다. 예, 예, 구체적으로 어떤 것들이에요? 어제 이제 비대위 운영 방안이라든지 이런 거에 대해서 기자간담회를 열었는데. 예. 대부분의 얘기는 이제 앞서 우리가 쭉 얘기한 네. 이 서울 용산의 국방부 청사 이거 이전하는. 아, 문제. 이 얘기를 많이 이제 뭐 졸속이다? 네. 이런 얘기도 네, 많이 그렇죠? 했습 굉장히 네. 많이 했는데 그 외에 앞으로 이제 어떻게 하겠냐 하는 거에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 새 정부 임기 시작에 맞춰서 어, 이 국회 헌법 정치계열 정치개혁특별위원회를 헌법개정 정치개혁특별위원회를 설치를 하고. 정계특위 네. 아, 죽지도 않고 또 왔군요 이게. <웃음> 그렇죠. 여기 이제 헌법개정까지 붙어 있습니다. 아, 예. 그래서 차기 총선에서 국민투표를 할수 있게 하도록 하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 개헌과 정치개혁 의 이걸 다 다루겠다는 라 음. 겁니다. 앞으로. 그래서. 예를 들면은 기초 의원 중대 선거 구제라든가 뭐 위성 정당 창당 방지법이라든가 이걸 다 이번에 처리를 하겠다라는 오, 건데 예. 근데 선거구 획정 문제 앞서 말씀드린 부분은 여야 합의로 처리하겠다라고 일단은 이제 단독 처리는 아니다라고 얘기를 했고요. 이런 뭐 당연히 하는 부분이고 음. 그리고 또 어떤 게 있어요? 그리고 대장동 특검 문제 새 정부 출범 이전에 털어내겠다. 그래서 아, 이것도 처리를 하겠다라고 얘기를 했고, 음, 네. 그 다음에 이제 차별금지법, 이름이 이제 평등법이 돼 있는데, 예. 평등법 제정에 나서겠다라고 해서 이것도 일각에서 비판이 있지 않습니까? 네. 왜 처리 안 했냐? 그것도 처리하겠다. 그리고, 어, 이, 그 다음에 이제 코로나19 이 피해 지원이라든가 하는 거 있잖아요. 한국형 PPP 제도 도입, 그리고 온전한 손실보상을 위한 제도 개선, 임대료 부담 경감 등에 관련된 법안, 신속히 처리하겠다라고 했고요. 부동산 관련해서 그동안 이제 많은 어떤 이 국민의 고통을 야기한 부분 이 세금 문제에 대해서 다주택자 중과세 한시적 유예, 주택 취득세 완화 1가구 1주택 실수요자 보유세 부담 음. 경감 이런 것들도 추진하겠다라고 얘기를 했습니다. 여기에 더불어서 언론의 입장에서 또 중요한 언론중재법 처리 및 공영방송 지배구조 개선 그리고 뭐 포털 중수의 아, 뉴스 이거 할수 있으려나요? <웃음> 공영방송 지배 이거 KBS랑 관련이 있는 건데 그렇죠, 이거? 그렇죠. 네. 이 모든 것을 하겠다라고 지금 얘기를 했습니다. 야, 그러니까 좀
1: 어, 국회에서 뭔가 다수당으로서의 어떤 위력을 보여주겠다 그리고 이제 민생에 신경 쓰는 모습을 보여주겠다 이런
2: 모습이겠네요 저는 두 가지로 보거든요 하나는 윤호중 지금 비대위원장 맡고 있잖아요 당내에서 사퇴 요구 계속 요구를 받고 있습니다 그러니까 사퇴 안 한다 내가 이거 처리하겠다 이런 의지가 하나 있는 것 같고 또 하나는 어제 직접 윤호중 비대위원장이 밝히기도 한 내용입니다 지금 검찰 출신 총장 출신 대통령이 당선이 된 그런 상황이지 않습니까 그러면은 검찰 개혁의 추가 완성이 어려워질 수 있다 음... 그래서 당장 이제 흔히 말해서 정권이 넘어가기 전에 개혁 입법을 완수하겠다 뭐 이런 여러 가지 목적이 있는 게 아닌가 싶어요 그러니까 여러
0: 가지 목적 말씀하셨는데 지금 굉장히 중요한 게 뭐냐면 여론 비대위원장 리더십이 어쨌든 흔들리고 있는 상황이기 때문에 네. 당내에 모든 요구를 하여튼 다 한다고 지금 얘기를 한 거예요 이게 네. 보면은 음. 이게 검찰 개혁이라든가 언론 개혁이 좀 민감한 문제서부터 시작해 갖고 진보진영 일각의 비판까지 다 수용하는 거에 더불어서 세금을 뭐 이렇게 완화해준다 이런 건또 이게 이 개혁이나 뭐 진보 이런 거하고는 안 맞는 부분이 있지 않냐는 비판이 있는 거잖아요. 뭐 대선 때다 했던 얘기잖아요. 그렇죠. 근데. 그것도 에. 다 한다. 에. 그래서 다할 테니까, 어, 너무 이제 비판하지 마라. 이런 측면이 분명히 있는 것 같고. 네. 그 다음에 이 앞서 말씀드린 이제 이 청, 이 대통령 진무실 이전 문제까지 포함해 가지고 그 지방선거를 또 해야 되지 않습니까? 네. 지방선거라는 게 우리가 흔히 얘기하는 허니문 기간 있잖아요. 정권이 바뀌면 언론도 그렇고 정치권도 그렇고 요새는 허니문도 없는 것 같은데. <웃음> 그 그렇죠. <웃음> 네. 대체적으로 협조하는 분위기가 돼야 되는데 지방선거라는 게 허니문 기간 각그 분위기 타고 치를 수는 없는 거예요. 지금 야당의 입장에 야당의 입장이 돼야 될 더불어민주당 입장에서는 그래서 허니문 기간은 이제. 없다. 이걸 예고하는 어떤 그러한 부분이기도 한것 음, 같습니다. 음. 이제 그게 국민들에게 얼마나 또 행복감을 줄지는 잘 모르겠어요. 지금 상황에서.
1: 알겠습니다. 이건 뭐 시켜보도록 하고 시간 좀 남았으니까 간단하게 요거 얘기 검찰 얘기 하나만 더 해보죠. 그 기업들이 검찰 출신 변호사들을 영입을 한다고 요 이게 윤 당선인하고 관련이 있는 겁니까?
2: 있죠. 어떻게 롯데쇼핑, 관련이 있어요? 롯데쇼핑이 23일 주총을 여는데 네. 조상철 전 서울고검장을 사회의사로 선임하는 안건을 논의하거든요 누구예요 조상철은? 어윤 당선인과 사법연송 23기 동기입니다 아하 동기 그리고 음. 어, 검찰총장이었을 때 당선인이 네. 어, 징계 청구의 주요 사유였던 판사 사철 문건 의혹이 있지 않습니까? 네. 이거 무혐의 처분했던 당시 고검장이었습니다 그리고 하나 같은 경우에는 29일 주총을 열고요 권익환전 서울 남부지검장을 사회사로 선임하는 안건을 논의하고 있습니다. 이분은 또 누구예요? 이분은 윤핵관으로 꼽히는 장재원 당선인 비서실장 있지 않습니까? 예예. 예. 장 비서실장하고 서울 여의도 고등학교 동기 동창이라고 합니다.
4: 아이고. 예.
2: 삼성카드는 지난 17일 이미 선임을 했는데 주주총회를 열고. 김준규 전 검찰총장을 어, 사무서로 이분은 뭐
1: 많이들 아실 거예요. 오랜만에 예. 듣는 이입니다 <웃음> 네.
2: 이분은 윤 당선인이 대검찰청 중앙수사부 중수 1, 2과장 지낼 때 당시 검찰총장이었고요. 헤어스타일이 네. 멋있기로 유명한 분이에요. 그렇습니다. <웃음> 그왜 그러느냐? 윤 당선인의 검찰 임막의 재개가 왜 공을 들이느냐? 정부 출범 이후에 혹시 본격화 할 수도 있는 검찰 수사 여기에 대비한 음. 것 아니냐? 실제로 서울중앙지검이 오늘부터요. 기업의 공정거래법 위반을 수사하는 공정거래조사부 인원을 두 배로 증원을 했거든요.
0: 이런 것들을 대비하는 그런 차원이다라는 해석이 나옵니다. 그러면은, 예. 언론인 출신 대통령이 당선되면 은 과연 언론인들이 이렇게 출세를 하겠는가. <웃음> 뭐, 일부를 하겠죠. 또는 평론가 출신이 대통령 되면 평론가들이 이렇게 되겠는가. 아, 그건 안 되면, 네. 네. 검찰이기 때문이다라는 거는 제가 볼 때는 분명한 사실 같아요. 네. 그게 뭐 맞든 틀리든. 근데
1: 검사 출신 대통령이 돼서 검사들이 더 주목을 받는 거는 뭐 자연스러운 일이겠죠. 어쩔 수 없죠. 그게 뭐 좋든 싫든 간에, 옳든 그러든 간에. 근데, 이게 과하면 문제가
2: 되는 건데 그렇죠. 검, 과하면
1: 검사들의 전성시대에 열리고 막 이런 모습을 또 보는 게 아닌가 우려스러운 그리고 부분들이 실제 있긴 한 이런 시도가 네.
0: 검찰 수사에 영향을 미치면 안 되는 거죠 그런 시대는 끝났다고 라 해줘야 되는 겁니다 알겠습니다 이 부분도 앞으로 좀잘
1: 봐야겠네요 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 일주일 동안 잘 부탁드려요 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 45분입니다 오늘 하루
2: 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네,
1: 코로나19 정점이 어디냐 언제냐 이런 얘기들 많이들 하고 있죠. 60만 명 하루에 나온 이후에 정점 지나간 거 아니냐 이런 얘기들도 슬슬 나오고 있고요. 또 아니라는 얘기들도 있습니다. 어, 지금. 방역 조치가 일부 좀 변경되는 상황이고요. 어, 손혁래 중앙사고수습본부 사회전략반장에게 사회전략, 자세히 좀 여쭤보겠습니다. 반장님 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 이게 다들 궁금해해요. 지금 정점 지난 건지. 좀 주말 사이에 많이 줄었잖아요. 이거 주말 때문에 준 건지. 좀 어떻게 봐야 됩니까 이거?
5: 일단 당초 예측이 저희가 지난주 또는 이번주에 제이 정점을 지날 거라고 예측하고 있었고. 예. 말씀하신 대로 최근 한 2, 3일 동안 어, 확진자가 증가하지 않고 지난주보다 좀 감소하는 현상들이 나타나고 있습니다. 네네. 아마 좀 며칠을 좀더 지켜봐야지 분명해질 거라고 생각이 드는데, 네. 계속 이렇게 지난주보다 확진자 규모가 줄어드는 현상이 계속 나타난다 그러면, 네. 아마 지난주를 점점을 지나는 주로 봐야 될것
4: 같습니다. 음.
1: 정점이 지났다 지난다면 지나고 있다면은 그럼 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 이게 급격하게 숫자가 확진자 숫자가 줄어드는 겁니까 아니면 완만하게 천천히 내려가는 겁니까
5: 어떻게 보세요? 확진자는 감소하기 시작할 건데 예. 그 감소의 양상이 어느 정도 완만하게 또는 급격하게 될지는 좀 예측하기 어려운 상황인 것
4: 같습니다. 음. 아마 그
5: 부분은 금주 진행되는 상황을 좀 지켜봐야지 네. 좀 분명하게 좀 예측할. 수
1: 근데 이제 계속 지켜볼 수밖에 없다. 그건 뭐 어쩔 수 없는 얘기 같긴 한데, 그런 상황에서 지금 어, 그 방역조치를 일부 좀 완화하고 있지 않습니까? 오늘부터 또 어, 6인에서 8인으로 사적 모임 인원을 늘린단 말이에요. 이건 어떻게 봐야 돼요?
5: 어, 지금 이게 저희가 2월부터 이제 계속 전환되고 있는 개편이라고 좀할수 있을 것 같은데요. 네. 어, 저희가 이게 확진자를 억제하고 최소화했던 기존의 조치에서 방역 체계 패러다임 자체를 이제 확진자 억제보다는 중충과 사망을 최소화하면서 일상 체계를 확대하는 쪽으로 전환시키고 있는 상태입니다. 네. 이 부분들은 어 예방 접종률이 상당히 높게 올라갔고 또 먹는 치료제 같은 치료 이 체계들이 좀 정비가 되었고 이와 함께 이제 오미크론이라고 하는 변이의 특성이 어 전파력은 굉장히 강하지만 치명률은 상당히 낮아지는 점 등을 고려해서. 좀더 이상 이 확진자 최소화가 효율적이지도 않고 또한 이런 상태라면 이당 체계로의 전환들이 가능하다고 판단했던 음. 부분들입니다.
1: 그런데 위험하다고 어, 다들 얘기하는 것 중에 하나는 이 위중증 환자잖아요. 지금 상황이 어떻습니까? 예. 지금 관리가 가능한 위중증 상황이에요? 위중증 환자는 네.
5: 지난주 동안 또 오늘까지도 1,100명대 수준입니다. 음. 1,100명대 수준인데 이 부분들은 작년 12월에 제가 델타 유행을 맞았을 때 네. 그때 확진자가 최고 하루에 7,000명 정도 수준. 네. 이제 지금보다 한 3, 40분의 1 정도로 작았지만, 그때 위중증 환자가 1,200명을 넘게 됐습니다. 예. 네. 그러니까 위중증 환자의 발생은 지금 상당히, 작년 12월과 뒤에 보면 상당히 낮은 수준으로 되고 있고. 음, 관리 가능하다. 예. 지금 음. 저희 의료체계 쪽도 상당히 부화는 걸리고 있는데. 네. 작년 12월 때처럼 입원을 할 정상이 없어서, 어, 이게 수백 명 환자분께서 이원을 대기한다든지. 네. 이런 상황은 지 벌어지지 않고 있습니다. 아 네. 저희가 준비한 의료체계 내에서, 어, 치료를 지금 하면서 지금 진행을 하고 있는 중입니다. 음흠.
1: 그런데 지금 오미크론이, 어, 정점을 맞고 지나가는 상황이라고 볼 수도 있는데, 한편으로는 또 미국이나 유럽 같은 데서 스텔스 오미크론이라는 얘기 나오잖아요. 이 이름도 좀 무서워요. 이게 오미크론 같은 게 다시 한번 뭐 나타나는 겁니까? 어떻게 봐야 돼요? 요거는
5: 일단 지금 아직은 이제 정보들을 지금 분석하고 있는 단계인데, 네. 다만 이제 항상 중요한 거는 더 위험해지는 것인가? 이게 더 치명률이 높고, 네. 더 많은 환자분들에게 중증과 사망 피해를 야기할 수 있는 것인가를 판단해야 되는데, 네. 현재까지 지금 나타나고 있는 양상이나, 네. 혹은 외국의 분석자들을 볼 때는... 지금 오미크론보다 더 위험해지는 것이라고 보기 좀 어렵다라는 게 대체적인 종론입니다
6: 음.
5: 그러니까 그런 이제 스탠스 오미크론이라고 오미크론의 아류격 좀 변종이 나타난다 하더라도 지금 위험도 자체가 올라가진 않을까라고 보고 있는 중입니다.
1: 음흠. 그런데요, 어 저도 이제 오미크론에 오미크론인지는 모르죠. 이게 뭐 들어본 지 없으니까 어쨌든 오미크론에 감염됐을 가능성이 높았는데 확진됐었는데 저 같은 사람이. 그 스텔스 오미크론에 또 감염될 수 있는 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
5: 어, 그 관계는 지금 조금 불명료합니다. 근데 아, 예, 이제 코로나 자체를 전반적으로 볼 때는 어, 델타에 감염됐다 하더라도 한 3개월 정도에서 4개월 정도가 지나면 재감염 확률이 생긴다라고는 분석이 돼 있는데 네. 이제 오미크론에 감염됐던 분들이 스텔스 오미크론에 감염되는 게 동일한 부분들이 어떨지는
6: 음흠. 좀
5: 외국의 이 분석 자료를 봐야 될것같 아직까지는 이 분석이 지금 그렇게 진행되고 있지 않아서 고그 부분들은 지금 좀불문이었데 그러니까
1: 스트레스 오미크론이라는 게 정확히 어떤 놈인지 아직 확실하지는 않군요
5: 예 음. 오미크론 변이의 변, 변종의 지금 변종으로 판단하고 있고 네. 아주 아주 큰이인 아니기 때문에 오미크론이라고 하는 동일 분류 카테고리 안에 들어가 있는데. 네. 예, 이 부분들은 지금 계속 좀, 이제 해외에서 지금 감염들이 많이 생기면서 지금 그쪽 나라들에서 계속 분석이 되고 있는.
4: 네. 그리고
1: 네. 좀 줄고 있다고 하더라도 하루에 이제 몇십만 명씩 계속 나오고 있잖아요. 이 오미크론 확진자들이. 이게 독감 수준이다. 그리고 뭐, 뭐, 치명률이 낮으니까 걱정할 필요 없다. 이런 얘기도 하고 또 어떤 쪽에서는 독감처럼 방심해서는 안 된다 이런 얘기도 있고요. 뭐 주변에 걸린 사람들 보면은 힘들어하는 사람들도 꽤 있단 말이에요. 요거 저희 청취자 분들에게 어떻게 이걸 바라봐야 되는지 말씀 좀 해주시죠.
5: 예, 지금은 아무래도 이게 전환기기 때문에 네. 이런 식의 양쪽의 메시지가 또는 함께 제시되는 게 불가피하다고 좀 보이고 있습니다. 음흠. 그러니까 어 일정 정도 위험성이 분명히 있는 건 사실이고, 네. 반면에 이제 작년처럼 어, 무조건 감염 자체를 다 차단할 정도의 위험성이 있지는 않은 상황입니다. 음흠. 이게 예방 접종을 완료하신 분들의 경우에는 네. 어, 대들독감과 유사한 수준으로 어, 큰 문제 없이 좀 지나간다라고 보고 있고 접종을 완료하지 않았거나 혹은 60세 이상의 분들은 주의가 굉장히 필요하다라고 음. 판단하고 있습니다.
4: 예. 그러니까
5: 일상 생활에서도 그러니까 이제 이 본인들이 접종을 완료하지 않았거나 60세 이상인 분들은 주의를 좀 하셔야 겠고, 음. 혹시 가족 중에 고령층이 있으신 분들은 이 고령층에 대해서 감염이 되지 않도록 좀 함께 도와주실 수 있습니다,
4: 지금. 네. 그,
1: 지금 오미크론이 별거 아니다, 이런 얘기들도 돌고 있고, 그래가지고. 이 검사 안 받고, PCR 검사, 뭐, 자, 가진단 이런 거안 받고, 그냥 아파도 참고 넘어가는 사람들. 특히 이제 장사하고 이런 분들은 이게 하루 쉬는 게 힘드니까, 이거, 어, 이거 대응은 있습니까?
5: 짧게 한 말씀 드릴게요. 젊은 분들의 경우에는 약간 그렇게 하시는 경향도 좀있으것 같습니다. 예. 젊은 분들 같은 경우는 오인 그런 자체가 워낙 투자리 맞는 상태로 나가고 있기 때문에 예. 그런 기류도 있는 것 같고요. 다만 어, 저희가 지금 아직까지도 그래서 그 예. 확증이 되고 나면
1: 생활비를 지어 알겠습니다. 되는지. 여기까지 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 아, 예, 손혁래 매장이었습니다 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강지사 듣고 계십니다. 뭐, 어, 진행한 사람 너 누구냐? 이런 문자들, 어, 오고 계십니다. 진행자 바뀐 게 아니고요. 어, 지금 들어주신 분들은, 지금 들어오신 분들은 조금 헷갈리실 것 같은데, 최경영 기자가 코로나 확진이 됐습니다. 어, 그래서 제가 일주일 정도, 어, 임시 진행을 하게 됐습니다. 저, 모르시는 분들 많을 텐데, 그 최경영 기자 전에 최강지사 진행했던 사람입니다. 김경래라고 하고요. 어 뉴스타파라는 언론사에서 기자로 일을 하고 있습니다. 일주일 동안 잘 부탁드릴게요. 아 점점 좋아질 겁니다. <웃음> 오랜만에 하니까 좀 어색하고 그러네요. 많이들 도와주시기 바라겠습니다. 자 2부에서는 요 어, 더불어민주당 박지연 공동비대위원장 좀 만나보겠습니다. 지금 대선 패배 이후에 민주당 뒤숭승하죠자 쇄신 어떻게 되고 있는지 그리고 어제 발표된 용산 지금 대통령 집무실 이전 이거 어떻게 보고 있는지 여러 가지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 박지연 위원장 연결하겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요, 박지연입니다.
1: 뭐 어제 뉴스니까 이거부터 좀 여쭤봐야겠죠. 어, 네. 윤석열 당선인이 집무실을 용산으로 이전하겠다고 확정 발표했어요.
3: 네, 맞습니다.
1: 길게 기자회견을 했는데 어떻게 보셨습니까, 이거는?
3: 어 일단 이제 처음부터 끝까지 기자회견을 좀 보면서 네. 제왕적 권력을 벗어난다는 취지로 이제 용산으로 이제 이전을 하겠다라고 이제 말씀을 하셨는데 네. 그 자체가 이제 좀 제왕적 행태 전형이 아닌가라는 음. 생각이 이제 기자회견 내내 좀 많이 생각이 좀 들었던 것 같습니다.
1: 네, 어떤 측면이 제왕적 행태라고 보시는 거예요?
3: 어, 좀 소통을 위해서 청와대를 이전을 하겠다는 사람이. 네. 일단 이전을 둘러싼 논란에 대해서는 불통인 것이 너무 모순적이라고 느껴졌고요. 음. 뭐 이제 이전 비용은 인수위법에서 정하고 있는 권한 박의 월권 행위잖아요. 그 음. 근데 뭐 이런 세부 계획이나 뭐 로드맵이나 이제 비용 등이 명확하게 제시되지 않은 그런 부분도 아무래도 좀 제왕적 행태 전형으로 보이지 않았을까 음. 하는 그런 우려 지점이 있습니다.
1: 근데 네, 이제 뭐 위원장님도 아시다시피 문재인 대통령도 이 사실 청와대를 광화문으로 좀 옮기자, 그러니까 집무실을 옮기자라는 구상이 처음 있었고, 네. 근데 그게 이제 여러 가지 현실적인 이유 때문에 이제 좌절이 된 거잖아요. 그렇죠. 윤석열 당선인 측 입장에서 보면은 그런 여러 가지 이제 문제점들을 계속 고려를 하다 보면 못 하는 거 아니냐 이렇게 신속하고 빠르게 결정해서 옮기는 게 옮겨야지 이게 가, 현실이 가능한 거 아니냐 이렇게 판단했을 수도 있지 않을까요 어떻게 보십니까 이 부분은
3: 근데 이게 뭐 돈이 한두 푼이 들어가는 게 아니잖아요 정말 네. 조 단위 예산이 들어가는 이 상황인데 네. 사실 지금 이 대한민국 현 상황에서 엄청난 위기에 봉착해 있는 상황에서 네. 이 청와대 집무실을 옮기는 데 이런 막대한 비용을 쓰는 게 네. 맞냐 이런 질문부터 조금 시작을 해야 될것 같고 음. 어제 그 청와대 집무실을 옮기는 것보다 이번 네. 강원 경북 화재로 집을 이으신 분들에게 집을 지어주는 게 옳은 게 아닌가 하는 이야기를 들었는데 음. 이 말씀에 되게 진심으로 공감을 했고 네. 정말 국민을 위해서 일해야 할 국정 책임자가 될 뿐이 최우선으로 고민을 해야 할 거는 내가 일할 공간 내 집보다는 정말 음. 국민이 살집 국민의 사회 그런 삶의 터전을 지키는 게 우선시 되어야 하는 부분이 아닌가 하는 아쉬움이 조금 많이 들었던 것 같습니다.
1: 그러면요. 지금 민주당에서 어제 얘기 나오는 걸 보면 은 이게 졸속 추진이다. 그래가지고 어 반대 입장을 분명하게 했는데 그럼 국회에서도 협조 안 하겠다는 뜻인가요? 어떻게 봐야 됩니까? 민주당 입장은.
3: 네. 물론 이제. 그건 이제 국회에서 조금 더 논의를 해볼 문제겠지만 지금 민주당에서는 이렇게 윤석열 당선인이 이쪽으로 처리하는 것에 대해서 분명히 문제의 의식을 가지고 있는 그런 상황이라고 생각을 합니다.
1: 청와대가 협조를 해야지 지금 현실 가능한 거잖아요. 아까 말씀하신 예산 문제라든지 이런 부분들.
3: 네네 어떻게
1: 해야 된다고 보십니까? 뭐
3: 이제 청와대와 이제 좀 논의를 해볼 문제겠지요. 근데 이제 시작 전부터 이렇게 잡음이 생긴다는 것 자체가 안타까운 일이고, 네. 어뭐 이전 역대 이제 합참 의장을 지낸 1 1 분의 예비역 고위 당선 분들도 이제 국방부 청사로 청와대를 이전하지 말라는 입장문을 당선인 측에 전달했다고 알고 있습니다. 네. 이제 그런 이야기들도 이제 들으면서 조율을 해나가야 하는 문제라고 생각을 합니다. 음,
1: 당선인하고 대통령하고 지금 만나게 될 텐데, 조만간, 그죠? 네. 그때 이제 청와대에 뭐 명확한 입장이 나오겠죠. 근데 뭐, 새로 당선된 사람이 이거 하겠다는데, 청와대가 또, 아, 뭐 이게 안돼라고 얘기하기도 애매할 테고, 이게 참 결정하기 힘들 것 같아요.
3: 근데 우리나라가 민주주의 국가잖아요. 대통령이 네. 하겠다고 해서 다할수 있는 나라라면 그거는 민주주의 국가가 아니라고 생각을 합니다. 네. 분명히 이제 국민의 의견을 듣고 이제 청와대와 이제 이제 정부와 일단 정부와 이제 민주당과도 이제 소통을 하면서 이제 해결을 해나가야 되는 문제라고 분명히 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그뭐 어, 집무실 이전하는 문제뿐만 아니라 지금 민수위가 지금 지금 활동을 하고 있지 않습니까? 네. 어, 근데 인수위 인적 구성에 대해서 말들이 많아요. 어, 박지현 위원장께서도 한 말씀 하신 것 같은데, 이게 이른바 서울남 서울대, 50대, 남성. 이게 너무 많은 거 아니냐? 여성 할당, 뭐 이거 안 한다고도 이미 얘기를 했었고, 이거 어떻게 보십니까? 이 부분은?
3: 뭐, 이제 윤석열 당선인이 인수위 구성 전, 전부터 이제 능력을 중심으로 네. 이제 자리를 배분을 하겠다라고 이제 말씀을 하신 걸로 알고 있는데, 네. 왜 능력은 우리 나라에서 서울대 50대 남성을 중심으로 그 능력이 평가가 되는지에 대한 의문이좀 먼저 들었고요. 네. 윤석열 후보가 분명히 이제 대통령이 되면 미래세대인 청년과 함께 국정을 그 운영을 하겠다라고 이제 말한 바가 있는데 이번 인선의 고위급 인선에는 청년이 한 명도 들어가 있지 않잖아요. 음. 그런 지점들이 안타깝게 느껴졌고, 음, 세운 인솔을 이제 하겠다. 하지만, 과거와 이제 유사가 180명으로 이제 최종이 구성됐더라고요. 네. 과거 이제 유사, 과거 이제 규모와 유사한 지점도 이제 말만 이제 좀 슬림하지 않았나.
1: 음.
3: 하는 생각이었습니다.
1: 음. 지금 민주당 같은 경우는 비대위원, 공동비대위원장에 지금 박지연 위원장을 임명을 했잖아요. 네. 20대 시집이고요. 그죠?
3: 네, 맞습니다.
1: 어, 뭐, 그, 이쪽 국민의힘과의 어떤 차별성 이런 것들을 보여주기 위한 거라고 보면 되나요? 어떻게 봐야 됩니까?
3: 네, 국민의힘의 힘과의 이제 차별성도 있고 사실 이제 지난 그런 정치권 인사들이 대부분 이런 서울대 뭐 이제 이런 그런 대학의 이제 50대 남성들이 위주였잖아요. 네. 근데 이제 그렇지만 크게 성공하지 못한 모습을 보여드렸었고 네. 그렇기 때문에 이제 변화된 모습 좀더 이제 다양한 모습들을 보여드리면서. 앞으로는 조금 더 잘해보겠다. 정말 개혁을 가중해보겠다라는 모습으로 이해를 해주시면 좋지 않을까 싶습니다.
1: 근데 이제 방금 말씀하셨잖아요. 그왜그 능력대로 하면은 서울대 50대 남성이 구, 구, 그렇게 많이 뽑힐 이유가 있겠느냐. 이게. 근데 이제 또 한편으로 보면은 민주당에서 청년 대표들 이렇게 선임을 한게 오히려 좀 들러리 세우는 거 아니냐. 이런 비판도 좀 있어요. 이 부분은 어떻게 말씀하시겠어요?
3: 네, 뭐, 분명히 이제 그런 비판이 있는 것은 이해를 하고 있습니다. 저도 네. 이제 그런 이야기를 많이 듣고 우려를 하시는 지점도 네. 네, 알고 있습니다. 아무래도 이제 경험이 많이 적고 이제 하다 보니까 어, 그런 우려의 시선들을 보내주시는 것 같은데, 네. 음, 조금만 믿고 이제 조금 지켜봐 주시면, 네. 이제 아, 잘하는구나라고 이제 인정을 해 주실 수 있지 않을까. 음. 지금 드릴 수 있는 말씀은 제가 음. 이제, 저도 이제 오늘 두 번째 출근이거든요. 아, 예. 네, 제가 격리해드된지 이제 얼마 안 돼서 아하. 두 번째 출근인데, 예. 어, 조금은 시간을 가지고 지켜봐 주시면 음. 좋겠는 마음입니다.
1: 만나 뵈니까, 만나보니까 어떻습니까? 그 민주당 그 기존 의원들이라든가 이런 분들.
3: 이 뭐, 네.
1: 아저, 아저씨라고 표현하신 적도 있잖아요. 이게 <웃음> 어떻습니까? 실제로
4: 보시니까.
3: 네, 그때는 제가 이제 비대위원장 전이라 저에게는 사실 (웃음) 뭐 아저씨라고 이제 표현을 하는 것에 대해서 약간의 이제 문제의식을 이제 표현을 해주시는 분들이 계신데, 어, 다 워낙 이제 많은 분들이 모여 계신 그런 음. 큰 거대 정당이 있다 보니까 다 다른 것 같아요. 근데 하지만, 어, 정말 정치를 함에 있어서 진심으로 음. 정말 조금 더 나은 방향으로 가기 위해서 많은 분들이 모여 계시는구나라는 생각을 요즘 많이 하고 있습니다.
1: 몇살 음, 잡고 싶지는 않으세요?
3: <웃음> 아, 네, 이제 그 부분은 네. 이제 그것도 제가 이제 비대위원장이 되기 전에 네. 이제 조금 이제 했던 이야기이고, 네, 네 지금까지는 네 정말. 많은 음. 논의를 통해서 정말 민주주의적인 그런 절차로 음. 함께 이제 소통을 활발, 활발하게 이어가고 있습니다. 음.
1: 알겠습니다. 그, 저쪽 그 민, 뭐 국민의힘 얘기 조금만 더 해볼게요. 여가부 폐지, 이거 공약에도 있었고, 당연히 하려고 할거 아니겠습니까? 그죠? 국민의힘에서. 박지훈 위원장께서 보니까 이름 바꾸는 거 정도는 뭐, 인정할 수 있다. 이렇게 얘기한 게 있을 것 같아요. 어, 입장이 어떻습니까?
3: 뭐 이제 여성가족부 폐지 등과 이제 관련한 국민의힘의 그런 공약들에 대해서 분명히 문제 의식을 느끼고 있고요. 네. 국민의 안전을 위협하는 이제 정부 조직 법안 이제 개편하는 것은 국회에서 진지하게 분명히 논의를 해봐야 할 문제라고 생각을 합니다. 네. 이제 이런 정부 조직을 개편하고 이제 바꾸고 어떠한 공약을 실천함에 있어서 네. 무엇보다 우선시되어야 할 거는 결국 국민의 의견이잖아요. 네. 소통을 강조한 이제 당선인만큼 그런 데 소통에 이제 부자하는 모습이 아니라 정말 소통되는 모습을 이제 보여주시고 어 이런 의견들을 좀 이제 잘 수렴해 주셨으면 좋겠는 마음입니다. 음.
1: 그 종지, 정부 정부조직법 개정을 아마 이제 얘기를 할 텐데 야당에 아, 네. 지금 이제 여당이 됐군요. 국민의힘에서. 어 이거 명시적으로는 반대를 하실 건가요? 민주당은 어떻게 지금 입장 정리가 됐습니까?
3: 뭐 아직 이제 국민의힘이 여당이 된건 아니잖아요. 6월 9일까지는 네 그렇지만. 뭐, 이제 그거는 내부에서 이제 보다 논의를 해봐야 할 사안이라고 생각을 합니다. 이제 여성가족부 폐지를 이제 그들은 이야기를 하고 있지만, 결국에 그들이 할수 있는 거는 이 정부 조직을 폐지를 할 수는 없다고 생각을 해요. 음. 분명히 이 내부에서 하고 있는 일들이 있고, 이게 이제 폐지를 했을 때올수 있는 그런 문제들이 너무 많기 때문에 결국에는 이제 폐지를 말을 하지만 개편의 방향으로 가지 않을까 생각은 음, 하는데 그 과정들은 이제 충분한 논의와 합의를 거쳐서 진행을 해야 할 문제라고 생각을 합니다.
1: 그러면은 이제 말씀을 정리를 하면은 개편을 하는 것은 논의를, 내용을 논의를 할 준비는 돼 있지만은 폐지를 하는 쪽으로 가닥을 잡으면은 그 부분은 반대를 해야 한다 이렇게 보면 되는 건가요?
3: 네 맞습니다.
1: 음 그러면 폐지를 하는 쪽으로 정부조직법안이 올라오면은 그거는 반대를 하겠다 이런 말씀이시죠?
3: 네 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 지금 이제 사실 대선 과정에서 여러 가지 분석들이 있지만은 박지원 위원장의 합류로 20대 여성들의 표가 집결을 했다 이런 평가들도 좀 있어요. 근데 이게 대선 끝나고 나서도 어떻게 계속 될까요? 어떻게 보십니까?
3: 어 아무래도 이제 윤 당선인이 되게 네. 철저하게 이제 일부 남성들을 위한 전략 좀 젠더 갈라치기로 이익을 본 부분도 있고. 지금의 그런 서운함 인수일을 보더라도 네. 이제 2030 여성분들이 많은 문제의식을 느끼고 계십니다. 그렇기 네. 때문에 이제 감사하게도 이제 2030 여성분들의 입장 러시가 지금도 계속되고 있는 것으로 저도 알고 있고요. 네. 어 이런 이제 20대 여성의 다수 입당에 대해서도 정말 너무 감사하게 생각을 하고 있습니다. 네. 대선 이후에 이제 2030 청년 이제 여성들의 이제 10만 명 넘게 입당 러시가 계속 되고 있는 것은 음. 민주당에게 다시 한번 희망과 기대를 걸어주시는 거라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 음 정말 국민께 믿음을 드리고 정말 당원의 사랑을 얻는 정당으로 좀 거듭나기 위해서. 네. 처음부터 다시 이제 시작하는 마음으로 저도 이제 실제로 처음이고 네. 그런 마음으로 당을 바꿔나가야 하지 않을까 하는 생각입니다.
1: 지금 지방선거 얼마 안 남았어요. 근데 이제 네. 지방선거 앞두고 민주당 쇄신해야 된다는 목소리는 높은데 그때마다 항상 나온 얘기가 어 강성 지지층이라고 해야 하나요? 그쪽과의 관계 설정이 계속 문제가 되고 있습니다. 이거 어떻게 접근해야 된다고 보십니까?
3: 어뭐 사실 이제 선거가 끝나고 나면 네. 결국에 이제 당대외에서 안팎에서 이제 여러 가지 목소리가 나오기 마련이라고 생각을 합니다. 네. 이제 뭐 이제 그런 부분에 대해서는 이제 같이 좀 대화와 이제 합의를 통해서 이제 이야기를 해봐야 할 부분이고 이제 강성 지지층이 뭐 문자도 보내고 계시고 이제 이런 것들이 이 그렇죠. 네. 문제가 되는 부분도 있는데 이분들의 발언의 진위를 좀 따져보면 이제 대부분이 이제 민심을 이제 좀 들어라 당원과 국민의 목소리를 들어야 한다라고 이제 민주당을 생각하는 마음에서 나온 발언이라고 생각을 하거든요 네. 다만 좀 표현의 방식에서 각자의 생각 차이가 좀 나타날 수는 있다고는 보는데 음~ 하지만 이제 그 방식이 다른 사람들에게 이제 상처나 이제 피해를 주는 방식이면 안 되겠죠
1: 음~ 그 상처나 피해를 주는 방식이라는 게 어떤 걸 말씀하시는 거죠? 문자 폭탄 임신, 같은 거 말씀하시는 거데 인신
3: 네, 공격을 한다거나 음. 이제 뭐 성적으로 희롱을 하는 그런 음. 어, 논점에 벗어난 그런 이제 그런 공격들이 아무래도 좀 문제가 되지 않을까 싶습니다.
1: 어, 뭐 이상민 의원도 그렇고 최이배 의원도 그렇고 그런 문자 폭탄을 많이 받았다고 해요. 최근에, 그렇죠?
3: 네. 근데
1: 이 문자 폭탄의 방향이 여러 가지 방향이 있는데, 어, 뭐 친문 강성 친문이라고 표현되는 그쪽 계열도 있고 또 하나는 또 대선 이후에는 이재명을 지켜라. 이재명 후보와 관련된 어떤 팬덤들 그런 문자들도 꽤 많다고 해요. 이거 당에서 좀 어떤 정리가 좀 필요한 거 아닐까요?
3: 어 이제 각자가 이제 표현하시는 방식을 당에서 이제 뭐 강경하게 대처를 하거나 정리를 하는 거에 대해서는. 네, 또 다른 문제가 발생을 할수 있다고 생각을 하고요. 예. 이제 이재명 후보께서도 이제 이런 식의 문자 폭탄은 좀 자제해달라고 말씀을 하신 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 이야기들을 조금 들어주시고, 어, 조금 다른 방향으로 조 모색을 해볼 수 있지 않을까. 그런 다른 논의의 장을 민주당에서 뭐 만들거나 하는 방향으로 좀 나아가 볼수 있지 않을까. 네, 이런 생각을 가지고 있고요. 이거는 당내에서 저도 조금 더 논의를 해보고, 이제 당원 분들이 이제 좀더 소통할 수 있는 그런 장을 만들도록 이제 목소리 내겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 짧게 그 이재명 전 지사 그 조기둥판론 얘기 나오는 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 뭐, 이재명 전 지사의 이제 그런 역할은 본인이 판단하고 결정하실 문제라고 생각을 하고요. 네. 제가 이제 어떠한 입장을 가져야 할 사안은 아닌 것 같습니다. 뭐, 물론 이제 뭐 나오시면 좋겠지만. 네. 이제 그거는 이재명 전 지사님의 결정에 전적으로 따르는 것이 맞다고 이제 판단하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 각지연 더불어민주당 공동비대위원장이었습니다.
3: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730. 어플 콩과
2: 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 바로 국민의힘 이재호 상임고문 연결해 보겠습니다. 고문님 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 어제 윤 당선인 그 기자회견 보셨죠?
7: 예, 네, 잘 봤습니다. 보시고
1: 나서 이제 그 SNS에 올리신 걸 보니까 네. 어뭐 존중한다.
7: 뭐 기대한다.
1: 예. 그 전에 말씀하셨던 거랑 조금 바뀌신 거 아니에요? 어떻게 봐야 됩니까?
7: 아니, 그 앞에 거는 안 읽어보고 뒤에 거는 <웃음> 보셨네
4: <가면은 웃음> 반대한다, <웃음> 일단. 아,
7: 저, 용산으로 청와대가 나오는 거는, 그건 뭐늘 주장했던 거니까, 100% 옳은 일인데, 네. 용산으로 가는 것에 대해서는 나는 찬성하지 않는다. 음. 그러나, 대통령이 자세한 설명과 또 신속한 결단은 내가 존중한다.
1: 음.
7: 이렇게 이야기를 했죠.
1: 그럼 네. 어떻게 되는 거예요? 이게 반대는 그러니까, 하지만 뭐 알아서 해라 이런 얘기인가요? 아니,
7: 아니, 그내 생각은 네. 용산으로 가는 건 옳지 않다는 생각은 변함이 없지만은, 지금, 취임, 취임 초에, 아직 취임도 하기 전에, 네. 대통령이 직접 설명을 하고 또 용산으로 갈 수밖에 없다고 하는 그런 그 결단을 한거는그건 존중해야 하지 않느냐 이 말이죠.
6: 음...
1: 어제 기자회견에서도 그 얘기 나왔어요. 무속 얘기 간단하게 나왔어요. 뭐뭐 윤석열 당선인은 뭐 말도 안 된다라는 취지로 이제 간단하게 답변을 하고 넘어갔는데 사실은 이재호 고문께서는 이거 풍수지리설 아니면 이게 뭘로 해석해야 되냐 용산으로 가는 걸 이렇게 말씀하신 적이 있잖아요. 그죠?
7: 그렇습니다. 그렇게 지금도 그렇게 생각하세요? 그러면 그 이야기는 당선인과 그 측근 사람들이 광화문 시대를 열겠다고 계속 노래했잖아요. 예. 그 모든 건뭐 경호 경비 안보 문제 다 검토했다. 아 네. 어, 충분하다. 100% 이상 없다. 이렇게 이야기를 얼마 전까지 했잖아요. 네. 그래 놓고 느닷없이 용산으로 간다 그러니까. 일반 국민들은 그 무슨 소리냐 뜬금없이 그럼 처음부터 용산에라도 음. 검토한다는 것을 국민들에게 이야기하든지 네. 왜 후보 시절에는 화문 시대를 열겠다고 관문로 가는 것에 아무런 그 문제 없다 해놓고 네. 지금 와서 용산 이야기하느냐 그러니 국민들이 그게 무슨 풍수 지리설 때문에 가는 것 아니냐 이렇게 오해할 수도 있다 이 말이죠.
1: 음. 예. 그러면 지금 고문님께서는. 어찌됐든, 광화문으로 가는 게 맞다, 이렇게 보시는 거예요?
7: 아, 그 생각은 뭐, 예, 내가 그 생각을 갖는 데는 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 역사적 이유가 있는데, 이 광화문이라고 하는 광화문 그 거리는 1425년에, 세종 7년에, 세종대왕이 이제 경복궁 정문을 광화문이라는 지금 빛 광자, 네. 광화문의 이름을 썼잖아요. 그게 597년제입니다. 그때부터 이제 그 광화문이, 들어서면서 그 일대가 광화의 거리가 돼갖고, 그, 조선시대에서도 그곳에서 일종의 백성들이 늘 시위도 하고, 그, 현대 들어서도 4.19 혁명을 비롯해서 뭐, 거기에서 민주주의적 집회가 이루어졌잖아요 네. 최근 1919년에 10월 3일 10월 9일 광화민 대집회가 이루어지기까지 과문이라고 하는 건 민주주의 장소입니다. 음. 그리고 일종이 우리나라로 봐서는 하나의 한국의 랜드마크주의 하나잖아요. 과문이라고 하는 것이. 그러니까 과문 자체를 말하니까. 소위 그행정동묘로세 종로로 하는 그 일대가 다 과문의 광화의 거리죠. 광화의. 근데
1: 거리. 거기 보안 문제나 뭐 전파 문제 뭐 여러 가지로. 네. 이게 바로 이제 그 이야기가 된다는
7: 하나 거, 하나 거 아니에요. 네. 그게 이제 역사적으로나 정치적으로나 광화문이라고 하는 거는 대한민국이 심장으로 봐야 됩니다. 하나의 네. 역사적, 정치적 중심부인데, 네. 이제 지금 어제 설명을 자세히 드리니까 광화문으로 가면 뭐, 민, 그 주민들에게는 제한이 있습니다 네. 이렇게 말씀을 하셨는데, 저는 그건 동의하지 않고요. 네. 이 청와대에서 나온다는 것이 제왕적 권력을 내려놓겠다는 이야기도 라고 당선인 이야기했잖아요. 네. 제왕적 권력을 내려놓는다고 하는 것은 권력의 행사도 제왕적으로 하면 안 되잖아요. 네. 그럼 과문을 옮긴다고 하는 것은 과문에 와갖고 제왕적 대통령의 권력을 행사하면 안 되고 광화문의 취재에 맞게끔 국민의 대통령 권력을 음. 내려놓는 업무는 대통령이지만 은 업무를 하는 거는 그러나 한 국민의 한 사람으로서 네. 국민의 시대를 열겠다 이런 이야기 아닙니까? 네네. 그러면 안보나 경호나 보안 이 모든 것을 국민의 대통령 수준에 맞게끔 음. 그즉 특권의 시대를 벗어나는 새로운 시대를 여는 것에 맞는 그런 대통령 경호나 보안이나 이런 것을 한다면 굳이 요란스럽게 경호를 할 것도 없고 요란스럽게 안보를 걱정할 것도 없고 그냥 평범하게 평범하게 출퇴근하는 그런 대통령의 모습을 보이면 되는 거지 그렇게 생각한다면 과문이 음. 그 주민들의 재앙이 될 수도 없고 거기는 뭐 특별하게 장소는 과문을 옮기고 행사는 제왕적 대통령이 누렸던 경호안보보안행사를 그대로 하겠다고 하니까 거기가 주민의 재앙이 되는 거지 권력 내도 놓는 거가 마찬가지로 대통령 행사도 평범한 시민적인 서민적인 대통령으로 돌아간다면 그게 그렇게 그 야단스럽게 할 필요가 없잖아요 그생각이 차이입니다 예. 근데 지금 이제 용산으로 옮기는 것 자체는 이미 뭐 결단했고 결정했으니까 그 자체를 갖고 다시 국론을 분열하거나 뭐 혼란시킬 필요는 없이 존중하지만은 네. 생각 자체가 예. 권력을 제왕적 권력을 내려놓으면 제왕적 권력을 내려놓으면 서민적 대통령. 국민적 대통령이 돼야 되잖아요. 예. 그렇게 하려면 안보나 보안 이 모든 것도 거기에 맞춰야 되잖아요. 예. 그러니까 그렇게 하지 않고 제왕적 대통령 제왕적 권력을 내려놓겠다 그러면서 대통령의 행사는 옛날 대통령대로 하겠다고 하니까 과문이 안 된다는 음... 거 아닙니까? 무슨 말씀인지 아시죠? 예예. 그러니까. 용산으로 간다고 결정한 것 자체는 난 존중을 하되 예. 뭐, 지금, 그, 저, 취임식도 하지 않았는데 벌써부터 그거 갖고 뭐, 예. 그 뭐, 반대하고 뭐, 이렇게 할거 같고, 그건 내 생각은 그렇다. 해요. 내 생각은. 근데 지금. 광화문이 이미 우리나라 민주주의의 중심이고, 대한민국의 중심인데. 예. 거기에는 이제, 물론 시위도 일어날 겁니다, 앞으로. 시위도 이 것이고, 광화문에 뭐, 대중 집회도 있을 것이고, 하지만은, 나는 그것도 대통령에 감수해야 된다고 봐요. 10만 20만이 모면 거기에 대통령에 나가서 당당하게 대통령의 의견을 제진하고 국민 여러분 들도 존중하지만 은내 의견은 이렇다 하고 이야기할 수 있는 그런 시대 대통령이 되는 것이 윤석열 시대가 아니냐 이 말이죠. 근데 그렇다면 용... 굳이 용산으로 간다는 것이 예. 청와대에서 나오는 건 100% 찬성이에요. 거기 또뭐조선총독부 건물이었다고 하니까. 근데조선총독부 건물에 나와서 일본군사령부 건물로 가는 건 마찬가지 <웃음> 의미잖아요, 그게 그거는 앞뒤가 안 맞는 거다. 그근데 벌써
1: 그 용산에서 이제 거기 집무실 마련하면은 그 주변에 어, 집회나 시위를 일부 제한하겠다. 어, 뭐 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 이거 어떻게 봐야 돼요, 그러면은?
7: 그뭐 집회나 시위를 제한할 것좀과무에 떠날 이유도 없는 거지.
4: <웃음>
2: 그리고요.
7: 또 그러나, 예. 우리가 이제 생각해야 될 거는 지금 이제 인수위가 한 열흘 지났잖아요. 예, 예. 또 대통령이 직접 나와서 친절하게 설명도 자세히 하고 네. 또 용산 시대에 대한 희망도 주고 이런 그 이야기를 했기 때문에 네. 그 결단과 결정 존중한다 이거예요 저는. 예예. 그러니까 뭐 용산을 가는 건 존중하는데 예. 그러나 이런 이런 문제점이 있고 예. 이런 이런 문제점이 해소가 안된안된 안된 채로 용산을 가고 있다는 거는 당선자나 인수위 측에서도 이해해야 된다 이 말이에요.
1: 알겠습니다. 그 다른 얘기 네. 좀 해볼게요. 네. 어 지금. 인수위 면 면을 보면은 예. 이명박 전 대통령, 그러니까 MBC 대 인사가 부활했다 이런 얘기들을 언론에서 많이들 해요. 이거 어, <웃음> 예. 그렇게 보십니까? 고모님하고도 다 친한 분들이잖아요.
7: 아 예예. 예. 그럼 MBC 대 인사가 부활했다는 건 아니고 예. 우리나라 공무원들이랑그니까다 정직원 인사들이라는 게. 대회 정권을 바뀌어 가면서 근무하는데 옴비 네. 정권이나 뭐 박근혜 정권에 있었던 사람이 지금 인수위에 들어갔다고 해서 그것이 무슨 뭐 MB 시대의 부활이다 이렇게 이야기할 건 없고 네. MB 개가 부활했다고 한다는 거는 MB 시대 정치를 주도했던 사람들이 등장하는 네. 그렇게 말할 수 있지만 네. MB 시대에 공직에 있었던 사람이 들어가는 거 그거야 뭐 무슨 관계 있습니까? 능력 있으면 하는 거지 음. 그거 갖고 무슨 뭐 MB 시대 부활이 이렇게 이야기할 건 없고
1: 그리고 그 지금 앞으로 6월 지방선거 얼마 안 남았잖아요. 예. 그고원님그 이준석 대표 총사퇴 지도부 총사퇴 예. 얘기하셨잖아요. 예.
7: 안할 할 생각이 없는 것 같은데요. 어떻게 보십니까? 근데 그거는 뭐그 뭐 제가 제가 사퇴하라 그런다고 뭐 사퇴하고 그런 게 아니겠지만은 <웃음> 예. 그 의미는 예. 이제 정권이 바뀌었잖아요. 예. 그리고 우리가 국민이 이제 후보가 당선이 됐잖아요. 예. 그러면 야당은 패했으니까 당선이 지도부가 바뀌고 당이 새로 바꾸는 건 당연하지만은 그렇죠. 여당도 정권 교체의 임무를 완수했잖아요. 예. 그건 큰일이잖아요. 아 잘했어요. 예. 지도부가 아주 잘했다고 봐야 돼요. 예. 그래서 정권 교체 임무를 완수했으니까 그러면 이제 현재 지도부는 물러가고 새로운 지도부가 들어서서 정부와도 입장을 맞춰야 되고 지방선거라든지 앞으로 당을 혁신하고 개혁하는 면모도 갖추려면 한 임무가 끝난 사람들은 물러가고 예. 새로운 임무를 담당하는 사람들이 들어와야 한다 하는 것이 제 지론이에요. 예. 전에도 되게 정권이 바뀌면 여야가 다 지도부가 바뀌어왔어요. 예. 그러기 때문에 나는 현재 국민의힘 지도부도 막 정권교체의 큰 공과를 세웠다. 예. 그건 공으로 생각하고 그러나 새로운 시대의 저, 저, 변화를 위해서 우리는 일단 지도부를 사퇴한다. 이렇게 하는 알겠습니다. 것이 정치 발전에 도움이 된다 이 말이에요.
1: 10초만 그, 시, 그 청와대 그 문재인 대통령하고 만남 잘 이루어질까요 이번 주에? 어떻게 보십니까?
7: 그잘 이루어져야지 안 이루어지는 게 이상하잖아 뭐 물러가는 대통령이나 새로 들어간 대통령이 무슨 갈등할 게 뭐가 있으며 또 현, 그 실무적으로 협상할 게뭐 있습니까 대통령과 <웃음> 대통령이 만나서 절동안 끝나는
1: 거지 알겠습니다. 실무협상
7: 실무자들에게 미루면 되는 거지 알겠습니다 그 알만한 게 이상하잖아요
1: 여기까지 드릴게요 고맙습니다 예, 예. 이재요 고문이었습니다 이분 여기까지 하죠
3: 최경영의 최강 시사
1: 네 최경영의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 저는 최경영 기자가 확진이 돼서 코로나 확진이 돼서 임시로 진행을 맡고 있는 김경래라고 합니다 어, 1부, 2부 내내 정치 얘기를 하니까 좀 힘드네요. 먹고 사는 얘기 좀 해봅시다. 자, 어 월요일, 명쾌한 경제 이야기, 경제합시다, 명지대학교 박정호 교수님 모셨습니다. 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 저는 처음 뵙는 거죠? 예, 저도 처음 뵙습니다.
8: 화면에서는 자주 뵀었어요.
1: 아, 이 그럴리가요? <웃음> 저 경제, 제가. 예. 심지어 경제학과를 나왔어요. 어이, 그런데 네, 경알못이세요. 그, 예, 네, 그런데 경알못이에요. <웃음> 거의 진짜 공부를 안 했나 봐요. 예. 오늘도 이렇게 미리 준비된 질문들을 쭉 보니까 이게 예. 도대체 뭔 소린가 싶습니다. 자, <웃음> 금리 인상 얘기할 건데. 예. 이거는 관심 있는 분들이 굉장히 많을 겁니다. 그렇죠. 일단 뭐 투자하시는 분들. 예. 미국에 투자를 특히 하셨던 분들은 아마 촉각을 곤두세우고 보셨을 거고. 그것뿐만 아니라 뭐 기업들도 마찬가지일 거고요. 자, 아, 이게 우리 서민들도 먹고 사는데 문제가 생기는 거죠, 이게? 그럼요. 관계가 있습니다. 자, 지난주에 미국 연준이 기준금리를 0.25%포인트 올렸어요. 네. 이거 예상대로 된 겁니까? 아니면 뭐
8: 예상치보다 좀 낮은 겁니까? 어떻게 봅니까? 예, 이 금리 인상은 예상대로 된 거긴 합니다. 그런데 음. 이거와 함께 앞으로 연준이 금리를 어떻게 올릴 것인지에 대해서 발표한 내용이 있는데요. 그게 사무좀 충격적이라서 그 전체를 한번 좀 설명을 드리려고 하는데요. 잠만 깐
1: 사무충격적이라고 얘기하시면 그 얘기부터 해야겠는데 뭐가 충격적인 거예요?
8: 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 사실 이번에 미국에서 기준금리를 0.25%포인트 올린 것은 3년 3개월 만에 일어난 금리 인상입니다. 제로금리였죠. 그렇죠. 네. 코로나 터지고 나서 제로금리를 계속 유지하다가 드디어 인플레이션 압박에 견디지 못하고 음. 본격적으로 금리 인상이라는 인플레이션을 잡을 수 있는 가장 효과적인 수단을 이제 끄집어낸 건데요. 그런데 네. 미국의 인플레이션율이 그 지난달 기준으로 소비자 물가 상승률이 7.9% 정도 됐었어요. 왜 이렇게 물가가 올라요? <웃음> 잘 이해가 안 돼요. 그냥 저
1: 진짜 경을 못이라 그런지.
8: 아니 연기는 안 좋다 그러고 왜
1: 물가가 오르는 겁니까
8: 도대체? 그 수요도 사실 경기는 안 좋지만 수요도 많이 늘어났었습니다. 아, 그래요? 코로나로 인해서 잠재웠던 수요들 그리고 오. 재난지원금 등으로 인해서 수요를 좀 견인하기 위한 어떤 그것들로 인해서 또 수요가 늘어난 것도 있고 어그 다음에 또한 가지는 수요가 늘어났는데 공급은 제대로 안 됐었죠. 어, 뭐 부품 모자른다, 원자재 수급이 어렵다, 물동량이 좀 문제가 있다 해서 <웃음> 어, 공급은 잘안 됐습니다. 바로 그런 것 때문에 이제 가격이 좀 오르게 된 부분이 분명히 있고요. 아하. 그리고 앞으로도 이런 추세가 계속될 거라는 기대심리까지 생기다 보니 음. 자꾸 이제 그물 물건의 가격이 점점 점, 점, 전반적으로 올라가는 거죠. 어쨌든
1: 뭐한 40년 만에 최고 수준의 뭐 인플레이션이다 네. 뭐 이런 얘기도 하던데.
8: 맞습니다. 82년도 이후 이런 물가 상승률은 다들 처음 보죠.
1: 네. 그렇게 많이 올랐어요. 올라가지고 이제 그걸 네. 잡기 위해서 금리를 올리기로 했다. 아니, 올렸다. 네. 근데 아까 음. 충격적이라고 아, 말씀하신 예. 분을 아직 설명 안 해주셨어요. 뭐가 맞습니다. 충격적입니까?
8: 자, 근데 연준은 점도표라는 게 있는데요. 이건, 점도표. 예, 어, 이건 뭐냐 하면 어, 연준 의장들은 어, 본인들이 금리를 올리는 이유에 대해서 그리고 음. 앞으로 금리를 어떻게 올릴지에 대해서 시장과 원활히 소통하기를 바랍니다. 음흠. 예를 들어서 내가 금리를 올리는 이유는 물가를 잡기 위한 거야라는 예. 걸 어떻게 보면 시장에서 이해를 해줘야, 아, 이제 연준이 금리 잡으려는구나. 나도, 어, 물가가 이제 잡힐 것을 생각하고 미리 재고를 미리 쌓아놓는다든가 음. 물건을 사재기 한다든가 이런 거안 해도 되겠네. 이런 걸 기대하는 거거든요. 음흠. 그걸 하기 위해서 어떻게 하느냐. 앞으로 나는 물가를, 아, 저, 금리를 이런 시기열로 올릴 것 같습니다라고 점을 찍어줘요.
1: 아, 그래프에다가? 예. 예. 아.
8: 그래서 그걸 점도표라고 부릅니다.
1: 그거 뭐 앞으로 한 1년치 점을 찍어주는 겁니까? 그렇죠. 대략? 네. 아. 네. 그래서
8: 앞으로 이렇게 나는 연준 의장 중에 한 사람으로서 네. 연준 위원 중에 한 사람으로서 이렇게 금리를 올리는 게 적정해 보입니다라는 이 점을 찍어서 보여주는 거예요. 그건, 그건 사람마다 다르겠네요? 다르죠. 아. 자 그런데 놀랍게도 네. 그 점도표에 따르면 올해 연말까지 기준금리가 1.9%. 어 음. 9% 그러니까 앞으로 계속 0.25% 포인트씩 올리겠다. 회의가 아. 있을 때마다.
1: 그, 앞으로 여섯
8: 번 남았나요? 여섯 번 남았어요.
1: 그여번 내내 올리겠다는 거예요? 네. 할 때마다?
8: 내내 올리겠다는 거예요. 그게 충격적이란 말이죠. 그게 충격적이었고요. 아하. 연준이 이렇게 내내 그 금리를 올렸던 적은 진짜 많지 않거든요. 그래요. 예, 2004년, 2006년도 내내는 아니었고 한두 번 쉬거라 그랬던 걸로 기억이 나는데. 음. 자, 그 다음에 거기서 또그이 아니라 그 다음에 내년이죠 뭐. 네. 내년에도 세 번에서 네번 정도 또 똑같이 금리를 올려서 2.9% 가까이 어 금리를 올려 놓겠다.
1: 그러면 많이 잡으면 한 10번 올리겠다는 거네요.
8: 10번에서 한 11번 내는 거. 예.
1: 그러면 2.9%가 된다면은 이거 코로나 이전보다 더 높은 거 아니에요? 더어고
8: 그 정도 수준까지 거의 왔다로 거의 보시면 되고요. 왔다? 예, 아. 예. 그래서 지금 일각에서는 연준이 이렇게 급 격히 금리를 네. 올리는 것을 두 가지로 생각을 합니다. 어떻게요? 그만큼 물가 상승률을 잡기가 어렵구나. 네. 자신이 없구나. 이렇게 해석하는 쪽이 하나 있고요. 네. 또한 쪽은 아니 연준이 요즘 실업률이 좀 낮다고 너무 경기에 대해서 과신하는 거 아니냐. 음. 이제 러시아 우크라이나 사태도 어떻게 될지도 모르고 음. 이렇게 인플레이션이 올라가게 되면 경기가 다시 어떻게 바뀔지도 모르는데 실업률이 거의 완전고용에 가까워졌다라는 이 너무 요 사실을 계속될 거라고 믿는 거 아니냐, 요런 음. 우려도 같이 있는 것 같아요.
1: 근데 사람들 그런 얘기도 하더라고요. 뭐 이건 뭐 소망 반, 뭐 기대 반 <웃음> 이런 것 같긴 한데 뭐일 번, 6번 이제 앞으로 남은 6번 계속 올린다고 는 하는데, 아이 설마, 이거 뭐 경기도 안 좋은데 그렇게까지 하겠어?
8: 어떻게 보세요? 요즘과 같이 경제 상황이 급변하는 경우에는 점도표로 본인들이 얘기했던 시결을 잘안 따라가는 경우가 많이 있을 거예요. 네. 그런데 원래 점도표를 해 주는 이유는 자신들의 발언에 대한 오해, 곡해 이걸 막기 위한 거거든요. 그러니까 앞으로 우리는 이렇게 안정감 있는 의사결정을 계속 할 거다라는 걸 미리 제스처로 보여주는 거죠. 아하. 그래서 시장이 이거를 믿고 그대로 네. 따라가기를 바라게 하는 건데 그런데 점도표로 본 금리들이 점까지 찍어서 이걸 다 어떻게 보면 의사소통을 해놓고 그거와 다른 시 어떤 시기열로 금리를 인상한다라는 건 그만큼 대외적인 경제 상황이 급변하지 않고서는 사실 이대로 따라갈 가능성이 높아요. 근데 이제 작년부터
1: 금리 올린다는 얘기를 계속 했었잖아요. 네. 그래서 시장 반응은 뭐 그렇게... 뭐랄까 충격받은 가능은 아니죠
8: 네 맞습니다 이번에 0.25%포인트 올린 것은 뭐 기대를 다 했던 그쵸? 내용들인데 음. 앞으로도 이제 10번에서 11번 정도 계속 올릴 거라는 건 시장에서도 사실 반신 많이 했었어요 음. 이제 그 부분에 대해서 야 진짜 이제 긴축의 시대가 제대로 오는구나 이렇게 음. 생각하게 된 것이죠
1: 그리고 또 하나가 이제 금리를 올리면서 네. 양적 완화했던 걸 축소한다. 네. 이거는 저 이게 이거좀 어려운 말이에요. 이거 네, 네. 쉽게 풀어서 뭘 어떻게 하겠다는 거예요. 이거.
8: 네, 간단히 설명드리면 네. 원래 연준에선 네. 이렇게 금리를 올리면서 돈을 빌려다 쓰기 좀 불편하게 만들어서 네. 시중에 돈을 조금 유, 유동성이라고 하죠. 그걸 좀 줄이면서 자연스럽게 물가를 잡는 걸 목표로 합니다. 네. 그런데 그것은 금리 올려놓 사람들이 돈을 덜 갖다 쓰기를 수동적으로 기다려야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 금리 올렸는데 사람들이 돈 계속 갖다 가져다 쓰면 그 정책 효과는 없습니다. 음. 그래서 연준이 더 적극적으로 어떻게 하냐 하면 시중에 유통되고 있는 돈을 강제로 이제 회수해 가기 시작하거나 아니면 유통되고 있는 돈을 차단하는 걸 시작하는데요. 오, 그게 뭐냐면, 네. 어, 예를 들어서 기자님이 네. 어, 가게를 하고 있어요. 네. 장사를. 그런데 장사하시는 분들이 한 1년에 한 번씩 이렇게 은행 돌아다니면서 다시 사인을 해야 되는 게 있어요. 뭐, 뭐, 뭐냐면, 저, 대출, 만기 연장을 아, 한 거예요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그죠. 예. 그렇죠? 네. 네. 다돈 빌려서 장사하잖아요. 그렇죠. 연장해야죠. 맞아요. 네. 그러면 통상적으로 은행 같은 경우는, 아, 예, 알겠습니다. 그럼 이자율은 이번에 변동금리 때문에 좀 올랐는데 계속 쓰실 거죠? 그러면, 네, 하고 그냥 사인하면 그냥 돈 계속 빌려서 쓰는 네. 거거든요. 네. 그런데, 양적 긴축을 한다라는 것은, 뭐, 양적 축소를 한다는 건 뭐냐면, 바로 그거 대출을 다시 사인하러 갔더니, 이제, 안 해주겠다고 은행이 그러는 거예요.
1: 빨리 갚어 그런 네, 거예요? 네. 이제 어, 대출 연장 어.
8: 안 되고 이제 원금 갚으셔야 돼요. 아니, 음. 왜요? 이제 신규 대출에 여러 가지 뭐, 뭐 실링이라고 부르는데 음. 이런 한도들이 있어서 아. 이제 대출이 안 돼요. 라고 하면서 돈을 안 밀려주는 거죠.
1: 일반 서민들한테도 영향이 가는 거군요.
8: 그럼요. 음흠. 그러다 보니까 자연스럽게 뭐라고 그럴까요? 왕성한 소비라든가 왕성한 투자가 조금 줄어들게 될 것이고 음. 그럼 물건을 사겠다는 수요가 좀 줄어드니 물가가 좀 잡히지 않겠느냐. 음. 네. 그런 네. 움직임이다 학생들이 좋아하시겠네요. 왜요?
1: 친절하게 설명해 주시네. <웃음> 저 대학교 때 이런 문은안 옮기셨는데. <웃음> 근데 지금 하나 문제가 뭐냐면 예. 전쟁. 러시아하고 지금 우크라이나 전쟁이고요. 뭐 침공이라고 표현해도 음. 더 정확하겠대요. 이게, 이, 연준의 어떤 금리 인상의 어떤 프로세스, 여기에 영향을 줄까요? 어떻게 되는 겁니까, 이게?
8: 저는 이번 점도표가, 아, 전쟁하면 그 다음 반드시 촉발되는 경제적 현상은 물가상승이거든요. 음흠. 그래서 이 전쟁의 시그널을, 아, 뭐, 어떻게 보면, 어, 경제적으로는 물가 잡는데 우리가 더 집중해야겠구나라고 생각하도록 만든 것 같습니다. 아하. 그래서 이 점도표에서 10번에서 11번 가까이 앞으로 금리를 계속 올리겠다라고 얘기를 한 이유도 러시아, 우크라이나 사태가 가져다 줄첫 번째 시그널은 물가상승이고요. 네. 어찌 보면 직접적으로 전쟁에 참여하지 않은 국가들 중에서는 다는 아니지만 이 다른 나라의 전쟁이 오히려, 어, 우리나라에겐 전쟁을 참여하지 않는 우리나라에겐 경기를 훨씬 더 좋게 만들었던 적들이 꽤 있잖아요. 예를 들어서 베트남 전쟁 때 우리나라 경제도 좋았었고 한국 전쟁 때 일본도 좋았었고. 음. 그러다 보니까 미국이 아직까지 직접적인 참전이라든가 이런 건 결코 할 생각이 없다라고 하고 있는 상황에서 경기보다는 오히려 물가에 더 초점을 두게 된 것이죠.
1: 그러면은. 어이 점도표대로 네. 예정대로 물가를 인상하는 거는 기본으로 깔고 가야겠다. 이 전쟁으로 오히려 네. 그렇게 봐야 되겠네요. 그렇죠? 예
8: 맞습니다. 그리고 어. 또 연준에서 전반적으로 물그 금리 기조를 결정할 때는 요어 미국 물론 모든 국가의 중앙은행의 의장들은 자국의 사, 경제 상황을 중심으로 어, 금리 수준을 결정하는 게 원칙이죠. 네. 그런데 미국이라는 나라는 워낙 전세계적으로 큰 영향을 미치기 때문에 다 다른 나라 경제도 이렇게 쳐다보게 되어 있어요. 우리가 금리를 지금 어떻게 하는 게 세계 경제에 영향을 미칠까. 그런데 그중에서 특히 미국이 매번 들여다보는 곳 중에 하나가 중남미 국가예요. 왜냐하면 미국 경제에 워낙 의존도가 높은 나라들이 많기 때문이죠. 그런데 그, 그러다 그 보니까 연준에서 공부했던 여러 이코노미스트들이나 아니면 뭐 미국에서 공부했던 음. 이코노미스트들은 중남미 경제 상황으로 여러 가지 타산지석으로 삼은 레슨들이 좀 있는데 음. 그중에 하나가 만성적인 인플레이션이 가져다 주는 패드를 많이 봤어요. 음흠. 그러다 보니 조금 실업률이 완전 고용 상태가 아니라 실직자로 놓여져 있는 사람들이 조금 있더라도 물가는 꼭 잡겠다고 생각을 하게 되는 게 통상적인데 물가가 만성적으로 이렇게 높아지면 물가 상승률이 높아지면 어 인플레이션이 생기면 어떤 문제가 생기냐면 문화도
6: 바뀌어요.
8: 대표적으로 중남미 국가들 중에서 만성적인 인플레이션을 경험한 국가들 중에서는 월급 유지하는 나라가 없고요. 다 주급제로 바뀌었어요. 아하. 왜냐하면 인플레이션이 한, 그렇죠. 한달 뒤에 월급을 받는 거는 그 사이에 예. 또 물가 오르잖아요. 그러니까 주고로 바뀌고 그 다음에 저축률이 급격히 떨어져요. 음. 내가 5년 동안 한푼두푼 모았는데 갑자기 엄청난 인플레이션이 와서 그 동안 모은 돈이 휴지 조각이 됐다.라고 하면 누가 또 저축하고 싶겠어요. 그래서 중장기적으로 어떻게 보면 경제 체질을 바꿀 수 있는 커다란 악재가 인플레이션이라고 생각을 하기 때문에 이번에 반드시 잡으려고 할 겁니다. 0.25%포인트씩 올리는 거 말고 0.5%로 확 올릴 수도 있나요? 앞으로? 그런 적이 몇번 있었는데요. 연준의 기본적인 그 통화정책의 기조라는 건 특별한 사유가 없는 한뭐 전쟁이라든가 엄청난 자연재해라든가 이런 게 있지 않는 한 2.25%포인트씩 올라가는 게 일반적입니다. 시간이 많지 않지만 이건
1: 여쭤봐야겠네요. 아니 그러면 금리 올리면은 아이 금융시장도 조금 약간 위축되고 이럴 것 같은데 막주가는또 오른단 말이에요 이거 뭐 어떻게 되는 겁니까 이게
8: <웃음> 예좀 설명을 드리겠습니다 역사상 미국의 그 금리가 지속적으로 올라갔을 때 우리나라로 말씀드릴게요 우리나라 주식시장 부동산시장에 어떤 영향을 미쳤느냐 자 부동산시장 특히 서울을 중심으로는 영향이 없었고요. 네. 주식시장은 영향이 있었습니다. 음. 주식시장은 조금 하방으로 조정되는 음. 움직임이 있었고 부동산 시장에서는 아파트를 제외하고는 한 2% 정도 하락한 기미는 있었습니다만 서울의 아파트 가격은 큰영향은안 받았다 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그럼 우리나라 한국은행도 이제 금리를 올리게 될 거잖아요.
1: 네. 그럼 우리도
8: 뭐 점도표 이런 거 있습니까? (웃음) 우리도 하는 총재가 지속적으로 이제 소통을 하기 위해서 브리핑도 하고 앞으로는 어떻게 본다라는 예고를 정례적으로 하죠.
1: 얼마나 올릴 것 같아요?
8: 우리나라도 이미 하는 총재 이주엘 총재께서 올해 연내에 한뭐 두세 차례 이상 네. 금리 인상을 해야 되지 않을까라는 심경을 토로하신 적이 있고요. 그리고 미국이 이렇게 지속적으로 금리를 올리다 보면 우리는 또 수출로 먹고 사는 국가이기 때문에 네. 환율을 유지하기 위해서 우리도 어느 정도 원화 가치를 방어하기 위해서 금리를 올릴 가능성이 높습니다. 하나만 더 여쭤보고 마무리하죠. 네. 한국은행 총재에 교체된다 그러는 거잖아요. 조만간.
1: 네. 그러면 은 다음 달에 금통이, 그러니까 금리 통이금 관련된 회의가 열릴 때 총재가 없을 수가 있는 거잖아요.
8: 없을 수 있죠. 그럼
1: 없으면 은 금리 인상가안 되는 겁니까? 아, 이렇게 아니. 얘기하는 사람이 있던데.
8: <웃음> 아닙니다. 정부 조직법에서는 어떤 네. 수장이 부재했었을 때 대리할 수 있는 사람이 있거든요. 네. 아마 부총재가 아마 대신해서 어, 금융 시스템을 원활히 가동시키지 않을까 생각
1: 우리도. 인플레이션 압력이 있잖아요. 네.
8: 미국만큼은 아니지만 네.
1: 그러면 요번에 물가 인상 확실히 잡겠다. 이뭐 약간 매파라고 해야 되나요? 네. 이런 분이 한 총재에
8: 앉을 가능성이 높을까요? 어떻게 보세요? 우리도 물가 상승률을 크게 우려해야 되는 시점이라고 보고요. 네. 저는 그런 성향이 그런 것에 더 관심을 두시는 가능성이 높다 이렇게 말씀드려요. 네. 네. 박종호 교수님이었는데, 앞으로 계속 뵙고 싶은데, 오늘
1: 한번 맞고, 한 (웃음) 번밖에 못 뵙겠네요. (웃음) 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 명지대학교 박종호 교수였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다. (웃음) 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. (웃음) 네, 먹고 사는 얘기 하나 더 해보겠습니다. 중고차 판매 시장에 대기업들 들어온다고 하죠. 이거 어떻게 될까요? 이거 차, 중고차라고 구매하시는 분들 꽤 많은데. 자, 권영주 국민대 자동차 운송 디자인학과 겸임 교수님 연결하겠습니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 뭐, 대기업이 중고차 시장에 들어온다는 얘기는 오래전부터 있었어요. 다 예상했던 일이죠, 이거는.
9: 예상했다기보다는 원래 들어왔었다가. 예. 2013년도에까지 있었죠. 아,
1: 그랬어요? 기억도 안 예, 나네. 그, 예.
9: 그 당시에 SK가 들어와서 사업을 하고 있었고 아하. 그때 이제 중고차 기업으로 중고차 판매업이 중소기업 적합업종 지정이 되니까 네. SK가 이제 사업을 분리 매각하고 철수했던 겁니다. 음흠. 그리고 이제 6년이 흘렀죠. 네. 그래서 2019년 2월에 해제가 됩니다. 그 사이에 이제 중고차 사업에서 규모가 큰 기업들이 나타났죠. 네. 그래서 중고차 업계가 다시 지정해 달라고 하니까 이제 동반성장위원회가 지정 불가 결론을 내렸고 네. 이걸 원래는 이제 중소기업 벤처부가 받아들여야 되는데 워낙 갈등이 첨예하니까 네. 시간을 끌다가 소관 심의위원회로 넘겼고 이제 지난 주에. 표결 끝에 허용으로 결론이 난 겁니다.
4: 그럼 앞으로
1: 뭐좀 여진이 있을까요? 갈등이 계속될까요? 어떻게 보세요?
9: 어 갈등은 계속될 수밖에 없는 구조죠. 그런데 이제 음. 법적으로도 이전에 대기업들이 진출해도 구방은 했는데 네. 지금까지 기다렸던 겁니다. 아하. 그러니까 확실한 결론 이외에 진출하겠다면서 미루고 있다가 예, 이제 더 이상 미룰 수 없다라고 해서 지난해 진출을 선언했고 예. 그렇게 진출을 선언하니까 중고차 업계가 이제 심의위원회가 열리기 전에 지난 1월에. 예. 그 상생협력법에 보면 사업조정 신청을 낼 수가 있어요. 예. 이게 뭐냐면 이제, 어, 사업조정 절차라는 게 우리가 불리하니까 정부가 좀 조정을 좀 해주십시오 라고 음. 하는 요청입니다. 네. 근데 이게 권고사항이에요. 음흠. 권고사항인데도 이걸 이행하지 않으면 정부가 이행명령을 강제할 수 있습니다.
4: 아. 그래서
9: 지난해 여러 차례 상생합의안이 나오긴 했었는데, 일단, 그렇게 조정될 가능성이 있다고 봐야죠.
1: 아, 어, 이게 중고차 시장이, 어, 규모가 한 어느 정도 됩니까?
9: 꽤 크죠? 커요? 어느 정도 커요? 연간 한 270만 대 정도 돼요? 270만 대가 중고로 매매가 돼요? 그렇죠. 파는 어... 거, 사는 거 다. 오, 어, 예. 통합해서 이제 카운팅을 하니까. 예. 그럼 이제 국내에서 연간 판매되는 새차가 거의 몇 대일까? 네. 예. 한 185만 대 정도 됩니다. 아, 그래요? 그니까 러 세차보다 훨씬 많이 거래가 되는 거예요.
1: 세차 시장보다 두 배까지는 아니더라도 그죠
9: 올해 오. 이제 300만 대를 넘을 걸로 보니까
1: 하하, 거의 두
9: 배네요. 터지는 거죠. 그렇죠. 그 예. 중에서 보면 사업자 거래 가한 110만 대 정도 되고, 네, 개인간 거래 가한 160만 대로 이제 추정을 음. 하는 거죠.
4: 네. 예.
1: 그러면 두 가지 문제가 생겨요. 교수님도 뭐, 이 청취자분들도 다 아시겠지만은, 아니 그 기존에 이제 딜러 하시던 분 중, 중소기업 어. 소규모 딜러 하시던 분들은 망하는 거 아니냐. 이게 하나가 있고 <웃음> 또 하나는 소비자들은 또, 또 좋은 거 아닌가라는 느낌도 있고 어떻게 보십니까, 이거?
9: 그 소관심위원회가 결론을 낼때 예. 가장 많이 본 거는 이제 소비자 후생이었습니다.
4: 아하, 예. 그러니까
9: 예를 들면 이제 물건을 살때 우리가 재래시장도 가고 네. 할인마트도 가고 백화점 가잖아요. 네. 똑같은 물건을 각자 아, 매장에서 살 수가 있는 거죠. 네. 중고차도 그렇게 하자는 겁니다.
4: 음. 그러니까
9: 소비자 선택권을 막는 게 이제 옳은 것이냐? 네. 여기 이제 포커스를 맞춘 거고. 네. 이여러만 보면은 왜 선택권을 제한하냐 이런 얘기도 많이 있으니까. 네. 뭐 백화점에서 팔 수도 있고, 거기서 살 수도 있고. 네. 그리고 비싸면 다른데 갈 수도 있잖아요. 네. 반면 이제 제품의 신뢰도는 파는 사람이 갖춰야 될 기본. 주황이라는 거죠. 그왜 이걸 소비자가 걱정해야 하냐 이런 얘기가 나왔던 거고 그 문제가 생기면은 보상 청구하고 보상 잘 받으면 된다는 겁니다. 이게 잘 되지 못하니까 네. 결국 대기업 진출을 반기는 여론이 형성이 됐던 거다. 예. 그런 이제 그 소관심 위원회는 일단은 소비자 관점에서는 허용하는 게 맞다라고 결론을 냈던 거죠.
1: 지금 뭐 우유 맛 바나나 청취자님이 이런 말씀 보내주셨어요. 그냥 대기업이 아니라 아, 자동차 제조사의 진출이 의미가 있는 거다. 이게 맞는 네, 네. 말이잖아요. 지금 현대기아차는 이미 진출하겠다고 선언을 한 상황이죠.
9: 그러니까 정확하게 보면은 예. 자동차 제조사가 진출하는 게 문제가 아닙니다. 아 그래요? 오,
1: 왜냐하면 예.
9: 그 수입차 중에 인증중고차 사업을 하는 것들이 꽤 많아요.
1: 수입차는 있죠.
9: 그런데 예. 그 일부 수입차가 현대기아차를 제외한 나머지 국내 제조사 있죠. 예. 르노삼성이나 예. 쌍용자동차나 쉐보레보다 더 크게 규모를 합니다. 음흠. 그런데 이제 여기서 이제 그 제조사가 진출하는 게 문제가 아니라 예. 점유율이 막강한 현대기아자동차가 진출한다는 것이 이제 논란인 아. 거죠.
1: 실질적인 의미는 현대기아차가 진출한다. 이게 의미가 그렇죠. 있다는 뭐냐면 예.
9: 현대기아차가 워낙 신차 시장 점유율 높잖아요. 예예. 국내에서 승용차만보 70%가 넘습니다. 예. 그러니까 가장 큰 회사가 들어오는 것이 이제 우려된다는 것이고
4: 음흠.
9: 예를 들어서 이런 거죠. 현대기아차를 제외하고 그러면 나머지 르노나 삼성, 쇠보레나 예. 쌍용자동차가 진출하는 거에 대해서 아무도 이를 제기하지 않습니다. 아하. 아, 그러니 정확하게는 현대기아 자동차가 진출하는 거에 대한 반발인데 예. 그렇다면 신차점이 워낙 높은 회사가 물건을 팔때 예. 지금 사시는 분은 나중에 3년 뒤에 중고로 재팔때 저희한테 파세요.
4: 음흠.
9: 라고 입도 선매를 해버리면 아하. 나중에 이제 중고로 판매하시는 분들은 차가 매입이 돼야 팔거 아니겠어요? 네. 그러니까 매입 자체가 하기 어려워지니까, 그분에 대해서 불리하다라고 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 그렇게 되면은, 현대 기아차가 중고차, 중고차 시장을 다 먹어버리는 거 아니에요?
9: 그, 제가 앞서 말씀드린 게 270만 대 얘기했잖아요. 예. 현대 자동차가 아무리 커도 270만 대다 못합니다. 아, 그래요? 규모적으로. 아 예. 그래서 이제 스스로 상생협력 안에, 예. 초기에는 2% 향후 5년 이내에 5.1% 뭐 많게는 뭐 6% 넘지 않겠다라고 얘기를 했는데 물론 그게 얼마나 지켜질지는 알수가 없으나 아,
1: 일단 자체적으로 자기들이 자체적으로는 네.
9: 좀 작게 하겠다라는 거고요. 예. 그다음에 이제 자기네 제품만 취급하겠다는 겁니다.
4: 아 예. 예.
9: 네, 그리고 이제 예를 들어서 뭐 우리가 지금 음, 뭐 MC께서 어, 현대차가 아닌 다른 차를 타고 계시는데 예. 현대차로 차를 바꿀 때는 이제 그 차를 넘길 수 있잖아요. 예. 그게 현대차가 아니면 그거는 그냥 기존의 거래 업체로 내려주겠다는 겁니다.
4: 음. 음그리고또 하나
1: 우려가요. 현대기아차 들어오면은 어 이게 중고차값 올라가는 거 아니냐 이런 얘기들도 나와요. 이거 왜 이런 얘기가 나오는 거죠?
9: 음 비싸지죠. 어 그래요? 왜냐하면 이제 우리가 중고라는 게 본질적으로 남이 쓰던 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 저걸 제가 살 때. 네. 저 제품이 얼마나 품질이 보장되는지 를 믿을 수가 없는 거예요. 약간 불신이 있죠. 네. 다그렇진 않지만. 그러다 보면 은그 불신을 낮추는 건 얼마나 깐깐하게 검사를 했느냐에서 나오는 거죠. 네네. 그 검사를 이제 한 200가지 정도 한다고 해요. 음흠. 검사 항목이 많으면 많을수록 네. 이제 아무래도 사람의 노력이 들어가고 음흠. 기계의 어떤 장비가 투여가 되니까 네. 그만큼 판매 가격은 높아질 수밖에 없는 거죠. 음. 반면에 이제 또 매입을 할 때, 제가 예. 이제 팔려고 할 때, 예. 어 제조사가 비싸게 사주면 저는 거기다 팔려고 하겠죠.
4: 음흠. 그러면
9: 이제 비싸게 팔고 나중에 제조사의 인증 중고차도 역시 비싸게 사는 효과가 되는 거예요. 음, 그럼 어쨌든
4: 그렇게, 예, 음.
1: 어쨌든 그러면 현대기아차가 실제로 이런 사업을 하게 되는 건 언제쯤이라고 예상을 할수 있겠습니까?
9: 지금 사업조정 신청을 중고차업계가 해놨기 때문에. 예. 뭐그 상반기 안에 결론이 나고 예. 뭐 빠른 시간 내에 중소기업들부터 결론을 된다고 했었어서 예. 아마 하반기부터는 실질적으로 진출하지 않을까
4: 아
1: 올해 안에 시작이 네. 될것같다는 말씀이네요 네네네
9: 그리고 이제 대부분 요즘은 이제 온라인 중고 거래가 꽤 많습니다 네 아, 그래서 이제 온라인 통해 가지고 이제 거래하겠다라는 계획도 갖고 있더군요
1: 그러면은 이게 이제 소비자들한테는 일정 정도의 선택권을 넓히는 그런 효과는 있겠네요
9: 그렇죠 음. 네 음. 그 대신에 제가 이제 네. 말씀드리고 싶은 건 그만큼 규모가 있는 회사가 들어오면 기존의 네. 중소 사업자들은 어좀 작잖아요. 네네. 그러 그들도 신뢰를 쌓아갈 수 있는 통합 플랫폼을 만드는 작업들은 정부가 좀 지원해줄 필요가 있다는
4: 거예요. 아
1: 거에요. 대기업이 들어오는 대신에 지원을 좀 작은 업체들은 좀 지원을 해줄 필요는 있겠다.
9: 최대한 공정한 틀 네. 안에서. 예, 예. 경쟁할 수 있는 지원이좀 필요하다라는 게 이제 저의 생각이죠
1: 알겠습니다 헷갈까지릴게요 고맙습니다 감사합니다 권용주 국민대 겸임교수님이었습니다 오랜만에 하니까 좀 어렵네요 노훈아님이최 기자님 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠다고 김경래 기자님 목소리 들을 수 있어서 반갑다 감사합니다 너무 정주지 마십시오 일주일밖에 진행 안 합니다 내일 뵙겠습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다